0: Elon Musks Mutter nicht gesagt, nee, das machst du jetzt nicht, das war mein letzter Stand. Imagine, ja, aber man du, auch nicht, das
1: ist... Imagine du bist Elon Musk also... und deine Mom sagt, nö.
0: Herzlich willkommen zusammen beim Podcast School of Opinion. Mein Name ist Mathieu Rubel und ich darf meine
2: Mitpodcaster begrüßen. Ui. Die ja. Midpodcaster. Der Rest mhm. ist wieder wie immer, aber ähm, <lacht> heute die, die letzte Diskussionsfolge vor den Sommerferien. Das ist ja... Endlich.
3: Die, die letzte normale Folge. Und wenn man so ja. sagt, wir normale Folgen und wir, es klappt ja in letzter Zeit irgendwie gar nicht mehr so gut, also dementsprechend... Aber das leer. sollte
2: eine relativ normale Folge werden, tatsächlich. Mal wieder. <lacht> Ansonsten möchte ich am Anfang natürlich noch unserem Sponsor für diesen Monat noch danken. Das ist der Herr Bauer und zwar einer von unseren drei Bauern und zwar der Physikbauer. Also danke für die Finanzierung dieses Monats. Jeden ja.
3: <lacht> <lacht>
2: shoutout, Shoutout, Grüße gehen raus. Shoutout, ja. Ich küsse dein Herz. Ähm, ansonsten wäre eigentlich letzte Woche noch eine Flohmarktfolge erschienen, aber die ist aus technischen Problemen leider unbrauchbar gewesen. Deswegen hat es dazu keine Folge gegeben. Sorry an alle, die so motiviert mitgemacht haben, als wir vor Ort waren und aufgenommen haben.
1: Was ist das eigentlich?
2: Und, aber ist Ich, ich habe eigentlich das ganze Jahr lang darauf gewartet, dass irgendwann mal ein richtig mieser technischer Fehler passiert. Und ich bin, ich bin eh froh, dass es bei der Folge passiert ist, weil da war jetzt per se nichts Wichtiges dabei. Also es war ja nur live vor Ort berichten. Aber ich, ich hätte mich gewundert, wenn wir ein Jahr durchkommen ohne jegliche Fehler. Deswegen haben wir das auf der To-Do-Liste jetzt auch abgehakt. Und ansonsten wird diese Folge vermutlich etwas länger sein, weil es, wie gesagt, die letzte Diskussionsfolge und normale Folge vor, der Sommer vor den Sommerferien ist. Es, ja, die wird überdurchschnittlich lang, weil wir haben auf jeden Fall, es gibt viel zu berichten und zu sagen und wir haben ein ziemlich komplexes Diskussionsthema heute, das heißt da werden wir auch Och. diskutieren müssen und ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, aber dazu mehr.
3: Ich auch. Später. Ich auch. Umso ähm. mehr, worauf man sich <lacht> freuen kann. ne Umso mehr, worauf ja. man sich freuen kann, sag ich nur.
1: Ich habe keinen Plan, worum es geht. Ja, das ist doch auch ein, gut. Doch,
3: do, do einen Plan hast du, oder?
1: Also, ich glaube, ich habe mal was gehört, aber ich vertraue
3: Ich habe es meinen... dir
2: theoretisch mal gesagt. Ja, ja das, das ist, ist eigentlich... Das ist also eigentlich angeteasert. Ich habe es dir ja. literally gesagt.
1: Er hat es nur angeteasert, ne?
2: Also, du lässt dich überraschen, Martin. Immer. Jede Folge. Dann ist ein bisschen was passiert seit der letzten Diskussionsfolge. An der Schule, einerseits. Es war Tag der Vielfalt mit Essen. Aber da haben, da haben wir auf jeden Fall keine Folge machen brauchen, weil, I mean, wir hätten uns beim Essen aufnehmen können. Aber weiß nicht, wie entertaining das gewesen wäre. Dann ich war glaub, der oh, Flohmarkt. Alles
1: mehrmäßig, ne? Also <lacht> so mit Schmatzen <lacht> ins Mike und
2: so. Dann war Flohmarkt, wie gesagt, da hätten wir eine Folge dazu gemacht. Ja, schade, ne? Ist jetzt auch nicht passiert. Dann hätten wir am Mottotag diese Folge weitergemacht. Aber einerseits ist natürlich die Flohmarktfolge sowieso nicht zustande gekommen. Und andererseits ist der Mottotag dann auch gleich gar nicht zustande gekommen, weil die Nachbarschule gebrannt hat. War auch ungünstig.
1: Was hatte das mit dem Mottotag zu tun eigentlich?
2: Naja, da war, waren von uns einige, ich meine, Herr Greil zum Beispiel war halt feuerwehrtechnisch mit bei dem Brand äh, dann beteiligt. Und der wäre ja für die Organisation praktisch mit Aufbau schon bei uns dabei gewesen. Und es äh, wäre organisatorisch ein Albtraum gewesen. Von dem ich glaube,
0: her. das Ganze hätte auch draußen stattfinden sollen. Und das ging ja wegen dem Rauch und diesen genau, giftigen Gasen stimmt. nicht. War, ich ja. weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Auf den Handys haben wir alle im Lehrerzimmer die Warnmeldung gleichzeitig bekommen. Bitte nicht rausgehen.
2: Ja, ja. Genau. Bisschen spät, aber wir haben sie bekommen. Es <lacht> stimmt, es war wirklich schon so eine <lacht> halbe Stunde nachdem es gelöscht wurde. Ja.
3: Also ich bin wirklich, ich kann mich erinnern, ich bin eigentlich, glaube ich, aus der Schule rausgefüllt und dann kam erst die Warnmeldung. So, ich dachte, ja, danke, jetzt ist auch schon vorbei. Ich, <lacht> ich fand es ganz
0: witzig, ich hatte, also es ist nicht witzig, dass es gebrannt hat, aber ich äh, war überrascht, wie gut ihr mit eurer Parallelklasse kommuniziert habt, weil ich äh, währenddessen in der CNC Unterricht in Französisch hatte und äh, wir waren auf der anderen Seite, haben also nur den Rauch gesehen und haben spekuliert, was da los ist. Und ähm, ihr habt direkt die Videos zur Parallelklasse geschickt und das habe ich mir dann <lacht> zeigen lassen. Äh, auch gute Aufnahmequalität, super Kameraführung, also wir waren dann auch informiert, obwohl wir auf der falschen Seite waren.
3: Äh, immer
2: vernetzt die
3: Jugend, genau. das, ist, das ist Wahnsinn. Wir sind, wir sind alle junge Steven Spielbergs, Ja, tolle Kameraführung und so. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Quality-Content. Wir, wir sind zuständig für die Berichterstattung, also bitte. da.
3: Das, ja, das war wirklich das wie
2: so eine ja
0: Live-Berichterstattung.
2: Ähm, <lacht> ja. Wir haben nämlich nur die Rauch gesehen, ähm,
3: genau. Ja, wir
2: hatten aber ja, auch die
0: premium
3: Ja, wir hatten auch Premiumplätze, muss
1: Stimmt, ich sagen. Ihr Stimmt, das, äh, so.
2: ihr habt das Effective View. genau ihr habt das genau gesehen. Ähm, auf jeden Fall, deswegen war kein Motto-Tag. Ansonsten war in der Schule auf jeden Fall viel los, aber wir alle wissen, die letzten paar Wochen in der Schule ist viel zu viel los und es weiß eh keiner mehr, wann was ist und da, da verliert man den Überblick. Von dem her brauchen wir da gar nicht mehr drüber berichten. Was war sonst bei uns so los? Ich mache dann danach, was in der Welt so los war. Aber war bei euch was los? War bei Ihnen was los, Herr Drobel, in letzter Zeit?
0: Ähm, Schuljahresabschluss genauso wie bei euch. Ähm. <lacht> Unser Englischunterricht hat noch äh, relativ viel Zeit gekostet äh, über unsere Literatur. Darüber schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit den Sommer. Genau. No. Und ja, eigentlich sonst nur arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Naja, ganz interessant. Macht dir Spaß. Ja. ich meine Ma <lacht>
3: Martin, ist, Martin ist einfach anderer Meinung. Äh, ich glaube, ich, ich leugne. glaube ich
0: nicht, weil Martin äh, war ja auch sehr großer Fan von dem
3: Buch, deswegen ähm, glaube ich, hat das eben auch ein bisschen gemacht. Ja gut, das gemacht. waren wir aber glaube ich alle. Ja, ja
1: aber ich würde keine wissenschaftliche Arbeit überschreiben, was die Schüler mit dem Buch gemacht haben. Ich
0: glaube, das kann ganz interessant sein. Also, was hat so gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt? Wissenschaftliche Arbeit heißt ja auch nur, also so ein großer Begriff. Das heißt, man schreibt einfach auf, was hat man gemacht, was war gut, was war nicht so gut, was könnte man verbessern. Das wird so unter anderem mein, äh, meine Sommerferien begleiten.
2: Das, das Buch bleibt Ihnen also auf genau. jeden Fall. Genau. <lacht> ganz genau. Ja, war bei euch was los? Nein? Ja, halt letzte so Schulwochen,
1: wirklich. das ist... Es ist eigentlich Urlaub, nur halt im Schule. Schulgebäude.
2: Ferien <lacht> im Schulgebäude. Ich finde,
3: ich, find, ich beschreibe die letzten zwei Wochen Schule auch immer so. Das ist eigentlich wirklich, die sind die unnötigsten, unnötigsten zwei Wochen. Du sitzt eigentlich in der Schule und machst nichts mehr,
2: letzten Endes. Du bist einfach nur da, weil du da sein musst. In dem Unterricht, der noch stattfindet, wird meistens nicht mehr viel produktiv geleistet. Und Sagen die Hälfte der Zeit so. ist
3: ja eh irgendein Event.
2: Aber das ist doch auch
0: mal schön,
3: oder dass es das so
1: Ja, das eben ist, das, ja, es ist das ist auch schön, dass der Druck
3: so ein
2: bisschen
0: wegfällt. Aber und ähm, ich meine, der Frauenhof ja, hat echt ja. coole Sachen. Sportfest heute hat auch total Spaß gemacht. Deswegen könnte schlimmer sein.
2: Ja, aber ich bin nicht, generell ja. dafür, dass die Sommerferien auch in Bayern jetzt endlich mal nach vorne verschoben werden. Bayern hat ja eh, ich weiß nicht. Entweder direkt als Letzter oder so mit als Letzter. Als den Letzter. Sommerferien anfangen. Ich glaube, mit baden gleichzeitig, ähm, oder? Was kann das sein? Ja. Okay. Ja, ich ja, glaube auch. Aber was einfach nicht, nicht mehr möglich ist mit den aktuellen Klimabedingungen, die jetzt auch nicht hm. besser werden. Bei der Hitze, es, es kann keiner mehr mitmachen. Er macht also die Motivation
1: nicht. <lacht> nee, also hält sich in Grenzen.
3: Es ist halt wirklich irgendwie, ich also Bayern und Baden-Württemberg, ich glaube, die haben das halt auch unter anderem, weil früher halt die Bauern und Ernte, habe ich mir sagen lassen. Und dementsprechend wurden halt die, die Ferien halt dann auf die Erntezeit gesetzt von Weizen, Mais etc. Und das ist wirklich so ein veraltetes System, das ergibt nicht mal mehr Sinn. Also, weil wirklich, es ist so heiß, niemand macht in der Schule irgendwo mit. Und dann hast du zwei Wochen im September Ferien, wo in Bayern nicht mal mehr Sommer ist. Da regnet es nur das noch im September eigentlich. ist echt unnötig. September. Die zwei Wochen im September sind so useless, as fuck. <lacht>
2: oh. Ja. Ja, nee, also ich bin definitiv der Meinung, das muss verschoben werden, weil es einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist. Es, es geht nicht mehr.
1: Na, das ist Quatsch. Na, na, das bockt man immer. Das ist Mo weg. Scheißes
2: Thema. Äh, <lacht> Dann, jetzt kommt das, was du sagen wolltest. Montag. Montag? Zack. Das Wir beide sind dem Hype mal wieder
3: äh, gefolgt. Und es gibt ja großen Kinohype um Barbenheimer. Wir werden auch noch Barbie anschauen, bevor jetzt die Leute schreien, ah, nee, sie haben noch nicht Barbie gesehen. Wir waren in Oppenheimer ähm, am Montag, ich und Tim. Langer Film, zu lang. Ich will, ich will gar nicht viel drüber verlieren. Er ist auf jeden Fall mehr als sehenswert. Ich fand, ich fand ihn ein bisschen schlechter als Tim. Aber ich will es ich auf jeden Fall trotzdem jedem
2: ans Herz legen, sich eine eigene Meinung zu zu bilden ich würde nicht jemands ans Herz legen, sich oh. Oppenheimer anzuschauen, weil Oppenheimer also ich, ist eine sehr harte Kost, was auf jeden Fall, meiner Einschätzung nach, so gerade bei uns an der Schule, 70% auf gar keinen Fall gefallen würde.
3: Aber ich finde, wenn du dir den Trailer anschaust, kriegst du genau das, was du im Trailer, also der, wenn du den Trailer siehst, du kriegst genau das, was der Trailer dir verspricht. Genau das. Wenn dir der Trailer gefällt, dann geh ins Kino und wenn du nichts über Politik und, und drum um die Atombombe wissen willst und wie die, das ganze Weltgeschehen, physikalische Entstehung, bla bla bla, dann musst du auch nicht ins Kino gehen. Das ist aber klar. Ich finde, das, was der Trailer zeigt, das, das, so ist der Film. Wenn man
2: auch. die Möglichkeit hat, sollte man ihn auf Englisch anschauen, <lacht> wäre noch mein, oh, ja. mein Appell, weil ich stelle mir, ich, ich habe wir haben ihn ja nur auf Englisch gesehen, aber ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich, wenn ich ihn auf Deutsch gesehen hätte, um wäre schon drastisch schlechter. Ja.
3: Ja, um. Als
0: Englischlehrkraft kann ich das nur unterstützen. <lacht> um, und ich schaue mir den auch noch auf Englisch an ähm, und ich versuche das sogar in diesem IMAX-Format zu sehen, oh. weil ich äh, im Sommer in äh, London mhm. bin und da läuft der im Science Museum in einem von diesem IMAX Kinos, also die haben so ein IMAX Kino da eingebaut und das ist der Plan, dass ich äh, da anschaue. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, bin großer Christopher Nolan Fan und auch, äh Killian Murphy, unglaublich guter Schauspieler.
3: Äh, auf jeden Fall. Also das klingt erstens nach einem Superplan, weil der ist, ist glaube ich, auf IMAX auf jeden Fall geschossen. Also, also gefilmt. Er ist ähm, auf IMAX geschossen. Äh, 70, er ist,
2: 70 Millimeter Film.
3: Ja, genau. Und Killian Murphy, glaube ich, wird auf jeden Fall großer Kandidat für den Oscar sein, äh, wenn er nicht eh gewinnt, weil, also der spielt einfach nur grandios alles dran. Aber, aber er ist auf jeden Fall sehr harte Kost. Und er ist definitiv, weil ich finde ich finde krass, wie die Meinungen auseinandergingen zum Film, weil ich habe jetzt schon viele Leute gehört, die meinten, äh, sie finden ihn nicht gut. Ähm, und dann habe ich viele Leute gehört, die sagen, es ist der beste Film von Christopher Nolan. Und das ist eigentlich relativ interessant. Also ich, ich bin wirklich gespannt, wie ihn die, die Leute dann finden werden am Ende.
0: Herr Drubel. Was ist der beste Christopher Nolan-Fan-Film deiner Meinung nach? Ähm,
3: meiner Meinung nach ist, ist, ist immer noch The Dark Knight der beste Christopher Nolan-Fan.
2: Den kann man aber auch nicht Meinung.
3: Nee, <lacht> kann man auch nicht. Also Alle anderen sind auch relativ gut, aber du kannst ihn trotzdem nee,
0: nicht sagen. Da, ihr
2: Favorite, Christopher Nolan? Ich,
0: uh, schwierig. Boah, ähm, das ist richtig schwierig. Ich finde, ich würde jetzt auch spontan Dark Knight sagen, aber ich bin sehr großer Interstellar-Fan auch. Ich fand auch Dunkirk unglaublich gut. Auch sehr harte Kost, falls ja, ihr ja, ja. den gesehen habt. Haben wir. Ähm, den hatte ich mit ein paar Freunden im Kino gesehen und der war so unglaublich laut von der Kulisse her. Also wir haben uns teilweise die Ohren zugehalten. weil Diese Schüsse immer so laut waren. Und Ich saß ganz am Ende also am Rand der Reihe und habe dann einmal nach rechts geschaut. Und alle, alle meine Freunde saßen halt mit aufgerissenen Augen und den Händen vorm Mund dran. Dieser Film einfach echt zwei Stunden lang nur Stress bedeutet. So also auf eine gute Art und Weise. Das ist ein sehr schöner Antikriegsfilm. Aber ja, Dark Knight, ähm, grandios. Ich bin ja auch Superhelden-Fan und Heath Ledger ist der Joker man nicht toppen. Ja,
2: Hitler, nee, für mich äh, wird äh, bei far Interstellar auf jeden Fall Platz 1.
3: Nee, also mhm. Interstellar ähm, und mir wäre jetzt spontan zum Beispiel jetzt äh, auch Dunkirk eingefallen, weil Dunkirk finde ich auch tatsächlich wirklich sehr gut. Aber ich finde, du kannst den Joker einfach nicht toppen. Äh, nee, und ich habe halt einfach noch nie so eine geile Performance in meinem Leben gesehen. Das allein wegen dem
1: Charakter kann man diesen Film nicht ja, übertreffen.
3: Ja, aber nur allein wegen ja, dem ja. Charakter, nicht wegen irgendwas
1: anderem. Also die Story ist auch cool, aber der Charakter ist halt einfach...
3: Ich finde auch die,
0: ähm, die Message von dem Film ganz gut oder die Prämisse ähm, sehr interessant. Das heißt ja immer, ähm, aber ich kriege den Wortlaut nicht mehr ganz, genug, ganz genau hin, ähm, du lebst entweder so lange, bis du, oder du stirbst entweder als Held oder lebst so lange, bis du der Bösewicht bekommst. Ja, Wirst, ungefähr, ungefähr. <lacht> so ungefähr ging das, glaube ich. Und so ist der Film auch ein bisschen aufgebaut. Deswegen fand ich es sehr interessant. Nur, falls ihr Tenet gesehen habt, ähm, ich habe den zweimal gesehen, ich bin zu doof dafür. Ich habe den nicht ganz kapiert. So zu 70%. Prozent.
2: Ähm, ich ich so ist, ist, Tenet ist äh, ein interessanter Film auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber ich, ich bilde mir ein, dass ich ihn eigentlich einigermaßen verstanden habe, aber was ich nie bei dem Film verstehen werde und was ich was gefühlt auch nicht zu verstehen ist, sind die Motivationen der Charaktere. Also einfach, warum schlägst du jetzt gerade dein früheres Ich wieder ins Gesicht? Also, diese warum tun die Charaktere das, was sie tun? Das ist in dem Film meiner Meinung nach komplett absurd, aber. Also hast du es nicht verstanden. Er will seine Motivation haben, ne? Also ja, ich verstehe ich schon, warum was bei der Story und so und im Prinzip verstehe ich schon die Motivation, aber so die einzelnen Taten. Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Also ich habe ihn auch
3: zweimal gesehen. Also einmal im Kino, als er lief und danach nochmal später einfach, weil ich wollte ihn halt nochmal sehen. Ähm, und ich finde ihn, glaube ich, immer noch den schlechtesten Christopher Nolan-Film. Was jetzt nicht heißt, dass er irgendwie grundsätzlich schlecht ist, sondern dass ich einfach erstens ihn nicht völlig verstehe. Grundsätzlich Motivation von Charakteren. Ich finde, ähm, es grundsätzlich ein sehr einfacher Plot, der unnötig kompliziert konstruiert ist. Und dann, also ich finde, dass auch Tenet relativ viele Schwächen hat. Und ich fand auch Oppenheimer, auch wenn ich den, glaube ich, besser fand als Tenet, ähm, auf jeden Fall seine Schwächen hat. In, in mehreren Szenen und grundsätzlich von der Laufzeit her. Ich fand die drei Stunden einfach zu lang. Und zudem fand ich äh, unter anderem, dass der Film verlangt einen, Und das, das will ich schon sagen, weil ich glaube, viele Leute, die da reingehen, haben einfach keine Ahnung davon und das wusste ich auch nicht... Der Film äh, meint aber schon, dass man selber irgendwie ein kompletter amerikanischer History Geek ist dass du alles weißt darüber, weil es teilweise auch auf einmal geht es um irgendwelche äh, Abgeordneten aus dem Senat, die ins Kabinett gewählt werden sollen, wo du aber nicht weißt, welche Auswirkungen das dann auf den Hauptcharakter hat, noch auf irgendwas anderem, was relevant ist in der Geschichte, wo du dir denkst, okay, warum machen die das jetzt aber so und warum hat John F. Kennedy damals irgendwann, irgendwie 1950, äh, irgendwann mal im Senat für irgendwas gestimmt, wo du eigentlich keinen Plan hast, was das ist. Also das ist so... Da hatte ich das Hauptproblem, so, wo ich mir dachte, so, ich komme heute einfach nicht mit. So, stopp, erklär's es mir heute kurz. Wenn du dir schon drei Stunden Laufzeit nimmst, dann erklär mir heute auch kurz, um was es geht.
1: Also du würdest sagen, der Film ist nicht für Leute, die die Geschichte nicht schon kennen. Also man kann jetzt nicht nur für den ah, Film gehen.
3: Doch, doch du kann, kann man schon. Sind wir ja auch. Doch, kannst ja, du schon.
2: Doch, kann man schon. Aber du solltest, um irgendwie mitzukommen grobe Vorstellung sollte man vielleicht haben von den geschichtlichen Ereignissen, aber man muss dieses In-Depth-Wissen musst du jetzt nicht unbedingt haben. Du, du wirst wahrscheinlich von dem Film mehr verstehen, wenn du es hast, aber das musst du nicht haben.
3: Ich meine, ich habe ihn grob auch verstanden und das war halt, also das nächste Problem, weil ich finde halt, ich bin durchaus jemand, der sich jetzt nicht so schlecht mit Geschichte auskennt und ich hatte halt auch meine Probleme mit dem mit, Mitkommen, weil der Film halt nicht irgendwie dich so bei der Hand nimmt und dann sagt, okay, guck mal, hier befinden wir uns jetzt. Sondern weil Christopher Nolan ist ja immer so kompliziert und alles und alles muss verschachtelt sein. Und dann spielt er mit, wieder mit schwarz-weiß und farbig und dann spielt er wieder mit Zeitsprüngen hin und her. Und, und irgendwann denkst du dir dann, wo sind wir jetzt gerade? Stopp mal, um was geht's?
1: Das schwarz-weiß, das äh, habe ich zwar vom Internet erfahren, aber tatsächlich, wenn ich ihn mir anschauen würde, würde ich checken, warum es schwarz und weiß
2: wird. Du wirst es beim Schauen nicht checken. Wir haben es dann verstanden. Du musst dir die Interpretation oder die, die Intention musst du dir entweder vor oder danach durchlesen. Äh, dann, dann erkennt man schon einigermaßen, aber du wirst die Intention dahinter nicht beim Schauen checken. Also
0: der Film wird, wird dann im Laufe des Films schwarz-weiß oder wie?
1: Es switcht immer hin und her und es soll anscheinend, genau. es soll anscheinend genau. darstellen, okay. dass wenn es farbig ist, ist es äh, wird die Geschichte von der Sicht von dem main Character erzählt. Ich habe es vergessen, wie der heißt. Oppenheimer? Ja, Oppenheimer. Robert Oppenheimer. Ja. Ja. Und wenn es schwarz-weiß wird, kriegst du einen mehr objektiveren
2: Blick auf die Geschichte. Genau, also farbig ist eher subjektiv, eher so nach ah, den Gefühlen okay. von Oppenheimer und schwarz-weiß ist dann eher diese sehr ja, historisch eher korrekte Version. Aber der, der Unterschied von dem, was tatsächlich gezeigt wird, ist minimalst. I, I, I guess, man, man kann es machen. Gefühlt, es wirkt so, als wollte er einfach nur fancy ja, sein. Ja, also finde ich so auch.
3: Ähm, es war, es, es musste jetzt wirklich nicht. Und es gibt auch am Anfang, gibt es dann auch so so Art, also Frau Schwarzische hat es bezeichnet als Tarantino-Kapitel, ähm, weil man, wenn man so Quentin <lacht> tarantino filme kennt, dann gibt es ja immer so Kapitel, also, die dann, darf ich, darf ich. Ja? Darf ich raten, was es ist, das Tarantino-Kapitel? Äh, ich hab, also, ich würde sagen, das
0: ist so ein Kapitel, wo irgendwie nichts Richtiges passiert, so eine Handlung. Ist das ein Tarantino-Kapitel in dem Film?
3: Äh, nee, also sie hat, sie hat die, die Technik so bezeichnet, weil er fängt dann so, auf okay. einmal, am Anfang fängt er an, erstens, bla bla bla, ich habe den Na ich Namen vergessen, aber erstens...
2: Erstens ist Fission und zweitens ist Fusion, Fusion. Fusion, genau. Und dann hört er
3: einfach auf. Da gibt's es nicht mehr. Und dann am Anfang gibt es ja auch noch voll diese atomaren Spezialeffekte und die gibt es dann auch nicht mehr. Also so, wo er war, er dachte schon ein bisschen sehr fancy und irgendwann konnte er sich, glaube ich, einfach nicht mehr entscheiden, was er will. Ja, er
2: springt sehr viel hin und her zwischen verschiedenen Stilen. Aber damit belassen wir es bei Oppenheimer. <lacht> ähm... Ich würde sagen, Vincent, wenn wir wir werden uns am Donnerstag, äh, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber wir werden uns am Donnerstag Barbie anschauen und wir haben ja vor, dass wir in Pink hingehen, weil ja, natürlich. anders kann man den Film nicht schauen und ich finde, das sollten wir auch posten dann na, auf Insta. Na klar, na klar. Also, weil die Leute müssen ja auch sehen, dass wir den das auch wirklich ernst nehmen, wenn wir zu Barbie gehen. Also, da geht man nicht zum Spaß hin. <lacht> nein, nein, nein. Nein, Imagine. <lacht> Aus Spaß zu Barbie gehen. Stell dir das mal vor. Man so schaut Spaß. sich aus Spaß Oppenheimer ja. an und geht dann für die Philosophie zu Barbie. Ne, so funktioniert <lacht> das. Ansonsten ist noch sehr viel in der Welt passiert seit der letzten Diskussionsfolge, weil die letzte Diskussionsfolge war jetzt schon wirklich länger her. Die war noch vor unserer Wanderwoche. Das heißt, in der Zeit ist ein U-Boot mit Milliardären bei der Titanic untergegangen. Es ist ein Bürgerkrieg in Russland, so ein bisschen ausgebrochen. Es ist ein Actor- und Writer-Strike ausgebrochen. Das heißt, in Hollywood passiert gerade eigentlich gar nichts mehr, weil die mehr Geld verdienen wollen. Aber all das ist ja egal. Viel wichtiger ist, Leute... Boxing-Match zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg? Yeah. Was halten ah, wir davon? Oh mein Gott, das wird so episch. Findet das tatsächlich statt? Also wirklich, wirklich? Naja, wenn sie jetzt nicht durchziehen, dann sind sie ja mal die allergrößten Lutscher. Ja. Das sind sie so also, und so. Ja, schon. Aber trotzdem.
0: Elon Musks Mutter nicht gesagt, nee, das machst du jetzt nicht. Das war mein letzter Stand. Ja, aber eine, das
3: wär, es wäre aber auch, glaube ich, eine miese Blamage für ihn.
1: Imagine du bist Elon Musk also, und deine Mom sagt, nö, du kämpfst nicht.
3: Also ich... Mein letzter Stand
0: war, ich habe Bilder von ähm, Mark Zuckerberg gesehen, wie er irgendwie so Jiu-Jitsu oder Karate oder irgendwas trainiert. Ja, Mark Zuckerberg trainiert ja seit Jahren ja, verschiedenste Kampfsportarten. Und, ich, also, ich, ich war richtig verwundert. Ich habe äh, also, also, hab genau zwei Bilder von Mark Zuckerberg im Kopf. Das eine, das, das war ein Video, wie er mit dieser Amerika-Flagge auf diesem ähm, elektrischen Surfboard da durch den See fährt, falls ihr das kennt. Ich glaube, ja. War vor ja. ein paar Jahren, also kurzes Meme sogar. Und das zweite war dann, also seine ganzen Bilder von wegen, ähm, wie er da Karate macht und alles und einmal auch oberkörperfrei und der war richtig muskulös.
2: Der <lacht> ist ripped, der. Junge. Ja, also, und ist, ich dachte
0: ist, mir, oh, ist, ist, das sieht schlecht aus für Elon Musk. Also der hat ja durch seinen allgemeinen Körperbau irgendwie schon Grundvorteil. Der ist so komisch geformt, aber ähm, Mark Zuckerberg, der ist trainiert. Also der macht den fertig.
2: Ja, und das würde ich auch eigentlich hoffen. Also das würde ich mir sehr gerne anschauen. Also weil ich mag jetzt weder Mark Zuckerberg noch Elon Musk, aber Elon Musk mag ich tatsächlich ein bisschen weniger. Ja, äh, ich Von auch. dem her würde ich eigentlich schon gerne zuschauen, wie der so ein bisschen aufs Maul kriegt. Ja. Äh, Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass es das irgendwie stattfindet, aber jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht, weil da war jetzt, glaube ich, ziemlich lang ist da jetzt schon Stillstand bei der ganzen Diskussion, das stand so mal sehr stark im Raum und jetzt wurde ein bisschen wieder abgelenkt davon, aber ich, ich will, dass das durchgeht. Aber Wäre schön, wäre
0: interessant, ich würde es mir anschauen, bin ich ganz ehrlich. Ey, muss man
2: sich eigentlich anschauen? Ja, eigentlich wirklich so. Muss man. Ähm, passend dazu äh, hat Mark Zuckerberg dann auch gleich äh, im Prinzip virtuell schon mal den ersten Schlag äh, nach Elon gehauen. Äh, er hat nämlich die oder Meta hat die Plattform Threads neu gegründet. Das heißt der Twitter-Ersatz, der im Prinzip genauso ist wie Twitter, nur halt von Meta. Und ich weiß nicht, ob, er in, ob inzwischen Threads überhaupt schon in Deutschland, äh, also in Europa, in der EU zugelassen sind. Noch ist. nicht. Immer noch nee. nicht,
0: ne? Ich glaube, ähm, Sicherheitsbedenken es, oder...
2: <lacht> also erstens, das werden sie wahrscheinlich inzwischen gefixt haben. Aber wenn du einen Account erstellst, dann kannst du ihn nicht mehr löschen <lacht> auf Threads. Ähm, ich, 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 ich schätze mal, das müssten sie inzwischen gefixt haben. Aber das war auf jeden Fall am okay. Anfang so. Und was ist? Äh, das Geile ist, damit du das, diesen Account überhaupt erstellen kannst, äh, das ist komplett verknüpft mit deinem Instagram-Account praktisch, aber du musst den einfach so Zugriff geben auf deine komplette Seele, also alles, literally alles, also so, du musst äh, auf deine so Gesundheitstaten und wirklich alles, also was für eine Plattform, wie die ja eigentlich wie Twitter sein soll, wirklich nicht relevant ist, aber du musst einfach Zugriff auf alles geben. Und da hat die EU auf jeden Fall was dagegen gehabt. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie sie das dann anpassen wollen, oder ob sie dann einfach auf die Daten verzichten. Aber, mein Mien, anders kennt man es nicht von Meta, von dem her. Ich glaube, also, das ist nicht die so dümmste vorne.
3: Mechanik, die ich jemals, also das ist ja... Also, ob du deinen Account nicht mehr löschen darfst, was ist das denn?
0: Ist das hey, nicht bei... Ich glaube, ihr kennt das gar nicht mehr. Das ist eher so meine Generation. Oder was heißt meine Generation? Wir benutzen auch kaum noch Facebook, aber man kann auch seinen Facebook-Account, glaube ich, gar nicht mehr richtig löschen. Du kannst ihn nur deaktivieren und ähm, der wird dann so irgendwie eingefroren oder
2: ja. Genau, also ich glaube, es ist so, du kannst ihn theoretisch löschen, aber du wirst der Löschprozess läuft, glaube ich, so ab, dass, du, dass er dann deaktiviert wird. Und wenn du dich innerhalb von sechs Monaten nicht mehr einloggst, dann wird er tatsächlich gelöscht. Also was tatsächlich gelöscht dann jetzt heißt, weiß, weiß ich nicht, ob sie dann trotzdem irgendwelche Daten behalten, aber ähm, dann, glaube ich, wird er, also normalerweise wird er dann schon gelöscht, aber äh, es, du kannst nicht sagen, okay, jetzt lösche ich es. Genau, also jetzt erstmal vorsichtshalber, sechs Monate Zeit geben wir dir noch, falls du dich mal wieder anmelden willst. Wer genau, das ist mein dabei? letzter Stand gewesen, also das man
0: ihn einfach ganz schnell wieder reaktivieren kann und dann ist man zurück.
2: Ähm, was ganz, ganz neue News sind, äh, Elon Musk hat Twitter jetzt noch weiter ruiniert. Auch spannend. Ja, es ist nämlich jetzt nicht mehr Twitter, sondern es ist X. Und also X. Elon Musk liebt ja den Buchstaben X und es ist jetzt einfach nur noch X mit einem neuen Logo. Ähm, Einfach ein X, was nicht mal tatsächlich ein Logo ist, sondern einfach irgendein vorher schon existierendes mathematisches Zeichen oder sowas, habe ich nicht ganz verstanden, aber es ist idiotisch. Also warum Twitter umbenennen? Einfach nur damit das macht, ne? Es gibt ja, es, es gibt ja, er hat dann auch einen Tweet, Tweet kann man ja dann theoretisch jetzt auch nicht mehr sagen, aber er hat dann äh, gefragt, was sollen wir jetzt stattdessen sagen, anstatt tweeten? Xen. Weil es es ist ja literally schon in unseren Wortschatz mit aufgenommen worden, Twitter und tweeten und ein Tweet. Und was willst du jetzt machen? Willst du exen oder? <lacht> <lacht> also Elon Musk was, also exen. was war der Gedankengang dahinter? Also nicht so, dass Elon Musk jetzt bekannt wäre für großartige Gedankengänge, ja, aber was was war da die Motivation? Ja, aber er will das jetzt zur
0: zur Universal-App umbauen, so wie ich das verstanden habe. Also eine App, womit man alles macht: Geld versenden, kommunizieren, seine Gedanken ins Internet rausposaunen. Und wie ich schätze mal, das ist irgendwie neutrale. Also ich verstehe es auch ja. nicht ganz. Also, weil
2: Twitter ist halt schon recht gebunden an diese Textform. Also, wenn man an Twitter denkt, dann denkt man an diese Tweets mit Text und so. Und der hat ja jetzt auch einen, relativ neu eingeführt, die, ich weiß nicht, wie sie heißen, irgendwelche Rooms, wo du praktisch dann wie ein großer Anruf im Prinzip, also, wo du dann Leuten zuhören kannst, wie sie live telefonieren im Prinzip ist. Aber... Keiner mag es, keiner will es nutzen. Es, er hat dann auch, er ist ja, die, die Headquarters von Twitter sind, weiß ich nicht, irgendwo in Amerika halt. Und da hatte er ja schon irgendwann mal, äh, wollte er das Twitter entfernen oder sowas von dem Schild außen. Aber das durfte er dann nicht, äh, weil äh, es ist, er ist legal dazu verpflichtet, dass der Name des Unternehmens draußen dran steht oder so. Ähm, dann hat er es einfach weiß angemalt. Und jetzt natürlich will er nicht mehr, dass Twitter draufsteht und dass, dieses, äh, dass der Vogel da ist. Und aktuell ist der Stand. Äh, er hat praktisch dann schon dieses ganze Zeug außen abnehmen lassen, die, diesen, den Schriftzug. Äh, aber während das alles abgenommen wurde ist dann aber die Polizei gekommen, weil er hatte überhaupt keine Genehmigung, das abzubauen. Ähm, das heißt, mitten während diesen Arbeiten wurde das unterbrochen und jetzt steht nur noch ER oben auf dem Schild. Äh, das heißt, es ist so ein Chaos und äh, ich gebe dieser Plattform nicht mehr viele Monate ich weiß es nicht, ob es dieses Jahr Also überlebt. es ist
0: auch echt nicht mehr schön zu verwenden. Seitdem es übernommen hat, ist die Timeline irgendwie total komisch. Und man kann jetzt relativ gut durch diesen blauen Haken, der ja früh irgendwie verifizieren sollte, ob es sich bei der Person wirklich... Ja,
2: der blaue Haken ist sowieso... Genau, welche, ob ob Gar nichts mehr. nichts
0: diese Person handelt, das ist jetzt ein ganz guter Indikator, um zu sehen, um ein bisschen die politische Gesinnung der, der Personen zu sehen. Weil meistens sind eher die Konservativen ja. oder im rechten Lager situierten Menschen haben halt meistens äh, diesen blauen Haken oder ähm, ja, Elon Musk-Fans. Ja
2: genau, also wer ist so dumm und zahlt die 8 Dollar für den blauen Haken? Da kann man schon auch ein bisschen den IQ einschätzen. Der <lacht> den Aber
0: ja, <lacht> ja, musst du mal äh, darauf achten, gerade so CDU, CSU-Politiker haben alle den blauen Haken. Friedrich Merz, Markus Söder und ähm, ich glaube von der <lacht> SPD oder den Grünen ja nur vereinzelt, Leute.
2: Ähm, ist sehr interessant. Ja, was kann man da wohl hineininterpretieren? <lacht> man weiß es nicht. Ja, sonst gibt es nicht mehr viele äh, relevante Sachen, die passiert sind. Also es ist so viel passiert, aber man muss ja nicht auf alles eingehen. Ne? Also Elon Musk und Mark Zuckerberg, der, das Bo Boxing-Match ist auf jeden Fall das Wichtigste, was wohl passiert ist. Also das kann man ja nicht bestreiten. Vielleicht als okay. noch ein äh,
0: wichtiges Thema und als Überleitung vielleicht die ganzen Waldbrände? Auf Rhodos.
3: Stimmt. Oh ja. Das habe ich auch schon gehört von, ja. Brennt, ja. In Griechenland, falls, falls äh, ihr das draußen nicht gehört habt, ähm, auf einer Insel, also Rhodos, äh, da brennt und Da mussten die mehrere, also das sind auch mehrere Hotels abgebrannt, habe ich gehört, und die mussten wahnsinnig viele Touristen evakuieren, äh, weil, naja, Feuer holt, ne? Ich glaube auch, Touristen... <lacht> ja,
1: ähm, muss man evakuieren, weil Feuer...
3: Touristen sitzen, glaube ich, jetzt gerade da fest auf
0: der Insel... Ähm, ja, ja, habe ich auch gehört. Und ähm, sind da jetzt müssen irgendwie in den Lobbys von den Hotels zusammengepfercht schlafen, weil halt die ganzen Leute nicht mehr von der Insel kommen und äh, beschreiben das da alle als Horror und auf Twitter gibt es dann ein paar böse, was heißt ein paar zynische Zungen, die dann meinen, ja, das ähm, ist genau das, was viele Flüchtlinge ertragen, und ihr heult jetzt äh, rum, weil ihr so ein Wochenende mehrere Tage so verbringen müsst. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr schlimme Situation. Und die Waldbrände sind sehr, sehr heftig, anscheinend.
2: Ja, also das ist ja wirklich, zieht sich über komplett äh, Griechenland eigentlich schon, diese, diese, diese ganze Hitzewelle und dementsprechend dann auch die ganzen Brände. In Griechenland äh, ist es so heiß ist. wie noch nie. Die
3: äh, haben 50 Grad jetzt teilweise. 50. Ähm, so, so heiß war es noch nie da, ja.
2: Hashtag Klimawandel gibt es ja. nicht.
1: Also ich leugne. <lacht>
2: Das war es im Prinzip mit den News, würde ich sagen. Ich habe unsere Statistiken mal wieder ein bisschen durchgeschaut, was sich, was sich so verändert hat. Und gerade bei über, also die Hälfte unserer Hörerschaft, ein bisschen über die Hälfte, hört uns ja auf Spotify und über Spotify. Und bei Spotify kann man sehr schön sehr viele Daten einsehen. Und ich bin großer Freund von Daten und habe mir die Statistiken genau angeschaut. Und es ist echt faszinierend, weil wir so eine ausgewogene Hörerschaft haben. Also zumindest bei Spotify haben wir eigentlich fast exakt so viele männliche wie weibliche also was was? Und insgesamt
1: macht das wie viel eigentlich ungefähr?
2: Was heißt, wie viele Zuhörer, ja, also wie viele Abonnenten wir haben oder... Irgendwas also wir haben auf Spotify aktuell 70 Follower. Wir haben pro Folge, würde ich grob schätzen, circa 80 Aufrufe oder sowas. Ja, und wir haben tatsächlich ziemlich viele Leute, die einfach so <lacht> gefühlt random durch unsere Folgen durchklicken, weil es in jedem Monat kriegen auch uralte Folgen wieder neue Aufrufe und so. Also ist ganz interessant. Es ist nicht nur so, als... Würden nur die, würde nur die neue Folge oder nur die neu erscheinenden Folgen äh, tatsächlich neue Aufrufe kriegen. Äh, ganz interessant. Aber das mit den männlichen und weiblichen Zuhörern fand ich tatsächlich überraschend. Also ich, ich wüsste auch nicht, welche Tendenz ich erwartet hätte, aber nicht, dass es 50-50 ist. Und hauptsächlich tatsächlich äh, SchülerInnen. Ähm, und dann... Aber das war ja zu erwarten. Paar, das war zu erwarten, aber... Ein ziemlich großer Anteil tatsächlich. Ich hätte ge damit gerechnet, dass anteilstechnisch eher die Lehrer, äh, also in zwischen 40, 60 äh, in, dem in der Altersgruppe mehr HörerInnen wären, weil sich die schulisch dazu verpflichtet fühlen, irgendwie up to date zu, ble zu bleiben. Aber wir haben auch freiwillig Leute, Schüler, die zuhören.
1: Also, Richtig, freiwillig, nicht bezahlten.
2: <lacht> Wir kaufen uns die Klicks. Ja, ja.
0: Und Du kannst das Alter aus den Daten auslesen, da siehst du Geschlecht, Alter, so Zeug.
2: Genau, also ja. ich sehe... Boah, ist ja voll anonym. Aber
3: das ist, also du kannst es dir ja theoretisch auf Spotify äh, angeben, wie du willst. Also, ähm, ja, wieder... eben, also
2: es ist zum Beispiel so, dass äh, unsere meiste Hörerschaft ist irgendwie so zwischen 20 und 25. Und dann denke ich mir, ja klar, weil die meisten Leute geben halt einfach an, dass sie 18 sind. Mhm. Und dementsprechend <lacht> sind <lacht> die dann auch die in Schüler. der Altersgruppe jetzt. Ähm, das heißt, die würde ich zu Schülern dazu zählen, weil okay. da schließe ich mich jetzt auch nicht ganz aus, dass ich nicht unbedingt das richtige Alter angegeben habe. Grundsätzlich im Internet bin ich immer 1999 geboren, ganz wichtig. Ich bin immer 2000 geboren. Aber, nein, ich
3: bin 1999 geboren ähm, und zwar Warum am 19. September.
1: Warum dieses eine Jahr nochmal? Wann hast du angefangen, so Sachen zu machen, wo du Alter angeben musst?
2: Ja, wenn, ja, wenn ich einen YouTube-Account oder so erstellt habe. oder irgendwie sowas.
1: Bei mir war es anscheinend 2018, weil da. Ich habe schon, schon immer angegeben, dass ich 2000, ja, 2000 geboren bin. <lacht> Tue ich immer noch, obwohl ich es bei manchen Sachen gar nicht mehr brauche.
2: Ja, ist auch einfach viel besser. Du verwirrst damit die, die NSA, die dich verfolgt. Du, du verwirrst das
1: System, ja. Ne? <lacht>
2: Okay, einen Punkt habe ich noch notiert, was ich sehr, sehr cool finde, was ich auf TikTok beobachtet habe, ist, dass in TikTok sehr, sehr viele, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf meiner Timeline so stark vertreten ist, aber ich glaube, es, es hat einfach generell zugenommen. Es gibt sehr, sehr viele Live-Diskussionen auf TikTok. Heißt, äh, Leute machen Livestream und du kannst den Livestream joinen und kannst mit dieser Person zu dem bestimmten Thema diskutieren, was sie halt sagen. Also ich sehe sehr viele ähm, AfD-Verfechter und so, ähm, die halt dann diskutieren wollen, warum die AfD ihrer Meinung nach gut ist. Und äh, dann joinen halt Leute, die dieser Meinung nicht entsprechen oder zu veganer Ernährung oder zu Klimaschutz oder zu den Grünen dann wieder also wirklich zu verschiedensten Themen. Und das finde ich sehr wichtig und sehr interessant, weil ich finde, es zeigt extrem gut, dass bei jungen Menschen trotzdem, also auf jeden Fall, noch ein, politische, ein politisches Interesse besteht und dass sie auch pol politisch aktiv werden wollen und äh, ihre Meinung auch vertreten wollen. Und es äh, ja, establishes so ein bisschen diese Debattenkultur ähm, sehr gut im Internet, was ja teilweise ein bisschen verloren geht, ist, dass Leute verstehen, wie man richtig diskutiert. Also, dass man nicht sagt, deine Meinung ist scheiße, meine stimmt, sondern wirklich mit Argumenten versucht, Leute zu überzeugen ähm, und auch eben andere Meinungen irgendwie zumindest tolerieren muss. Das heißt, das habe ich beobachtet und, und finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, was ich von so einer, gerade von einer Plattform wie TikTok jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Also es gibt viel politischen Content auf TikTok, aber dass es wirklich so aktiv ausgelebt wird, damit habe ich nicht gerechnet.
3: Ähm, ich möchte auch nochmal was announcen, weil das mir, also ich würde auf jeden Fall direkt mal sagen, dass gerade dieser äh, Rechtsruck äh, Rechts in Europa ähm, und gerade auch in Deutschland jetzt mit AfD, das wird sicher irgendwann noch ein Diskussionsthema bei uns werden. Also dafür setze ich mich auf jeden Fall ein, dass es mal eins wird. Und das aber, doch. Da, darüber müssen wir auf jeden Fall mal reden, ähm, was mhm. aber auch irgendwie eine kleine Ü Überleitung
2: zum jetzigen Diskussionsthema sein soll, weil wir schon bei Diskussionsthema sind. Ja. Und zwar, Martin, was ist denn das aktuelle Diskussionsthema? Ich schreibe es dir.
1: Boah, ehrlich, kein Plan.
2: Warte, schau bei General rein.
1: Schau mal bei General rein. General. Bei General rein. Verantwortung <lacht> der Reichen beim Klimawandel. Ja. Das ist
2: das Diskussionsthema in, exakt.
1: Insert Epic in, Explode. <lacht> <Oder> irgendwie <lacht> baus ein, such, such irgendwie einen Top-Sound.
2: <lacht> okay, auf jeden Fall. Äh, ja, was ist dieses Thema? Hm, Schwieriges Thema. Sonst willst du gleich sagen, warum dir das Thema aufgefallen ist, weil dann Also dann noch da, da gefallen.
3: Genau, ich habe übrigens jetzt, ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe auch die Doku gesehen, die du auch gesehen hast, äh, von einem äh, eigentlich äh, relativ guten Reportagekanal auf YouTube, äh, Steuerung F. <lacht> äh, und die habe ne hab ich mir gestern Abend die angeschaut. <lacht> ja, ja, die, die habe ich, ja, hab ich nämlich gesehen vor einer Woche ungefähr und <lacht> dachte ich mir, ja, relativ interessant, das ist ein gutes Thema für eine Diskussions-, also es ist einfach gut für ein Diskussionsthema im Podcast. Das Problem dabei war nur, ich habe es eigentlich aus dem Grund genommen, weil ich danach eigentlich nur noch Rage quitten wollte. Also ich wollte mein PC aus dem Fenster rausschmeißen und... Also, ich war, ich war es, es ist wirklich. Also, wir. kurz zu schauen.
2: Sie, wir reden über das Video Privatchats, Privat ja. Yachten, ja. Kaviar. Genau. Wie beeinflussen Superreiche das Klima von Steuerung F auf YouTube? Das Video ist 30 Minuten lang. Ich habe es inzwischen über drei Sessions geschafft, dass ich 10 Minuten davon schaffe. Weil irgendwann, ich muss einfach jedes Mal wieder abschalten. Es, also, dieses Video hat mich so fertig gemacht. Aber ähm, du bist
3: ja noch nicht mal zum Schlimmsten gekommen. Aber ja, ja, ich weiß schon. Ich,
2: ich, ich mein, habe ich ein paar Ausschnitte auf TikTok gesehen von dem Video, aber ich, ich weiß, ich habe das Schlimmste noch nicht gesehen. Und schaut euch das Video an, wenn ihr es euch antun wollt. Aber darauf gehe ich später bei den Empfehlungen auch noch weiter ein.
3: Dementsprechend ja. war ich so sauer, dass ich mir dachte, darüber will ich im Podcast reden. Ähm, und dementsprechend wird das auch, glaube ich, weniger ein Diskussionsthema werden. Weil es <lacht> gibt ja nicht mal so viel zu diskutieren. Es wird mehr mit Fakten belegen, warum Reiche viel mehr ähm, Verantwortung zeigen müssen beim Klimawandel. Oder in anderen Worten formuliert, reiche Leute verbrauchen einfach um so viel mehr, und ich zitiere jetzt einfach mal die Taz, äh, das wären die Ärmsten in Deutschland 2019, hat es ergeben, über drei Tonnen CO2 pro Jahr emittieren, waren es beim reichsten 1%, etwa 105 Tonnen, also fast das 35-fache. Es geht darum, desto mehr du verdienst, äh, oder umso mehr du verdienst, äh, äh, desto desto mehr CO2 verbrauchst du im Schnitt.
1: Ja, aber jetzt musst du erklären, warum, stößt weil ich glaube, dass das Geld an sich stößt jetzt nicht mehr CO2 aus, ne?
2: Ja, naja. also warte, darauf kommen wir gleich. Ich will noch kurz darauf eingehen, warum, wie ich auf das Thema gestoßen bin, weil ich bin schon ein bisschen vorher auf das Thema aufmerksam geworden. Und zwar wurde mir dieses komplette Problem in den Pfingstferien, glaube ich, waren es, äh, beim Urlaub in Südfrankreich bewusst, weil wir da saint tropez Besucht haben und Saint-Tropez, eine sehr, sehr reiche Stadt und mit sehr, sehr vielen äh, Yachten am Hafen. Und dabei habe ich eine ganz bestimmte Yacht gesehen und zwar die von dem zurzeit reichsten Menschen der Welt. Und das ist die Yacht von Bernard Arnault. Den Namen kennt man normalerweise einfach gar nicht, aber er ist Besitzer von vielen Luxusmarken und ist inzwischen unter Elon Musk wieder gedroppt, aber mit als äh, ist er die zweitreichste Person und hat ein Vermögen von 232 Milliarden US-Dollar. Also fast das doppelte von Bill Gates. Und also ich habe mich dann ein bisschen über die Yacht informiert, weil ich habe schon gesehen, dass diese Yachten sehr viel Energie dort verbrauchen und diese Yacht verbraucht in einem durchschnittlichen Ferienmonat oder was heißt verbraucht stößt aus in einem normalen Ferienmonat 1250 Tonnen CO2. So, ich mache jetzt ganz kurzen großen Zahlen Fakten Rundown hier von allem, was ich so zusammengefunden habe, nämlich ein paar Zahlenwerte äh, von verschiedenen Quellen zum CO2-Ausstoß von Einzelnen, immer äh, in Mengen pro Jahr. Ich weiß nicht, falls ihr da irgendwelche anderen Werte habt, verbessert mich gerne, aber das sind alle Werte, die ich gefunden habe. So, der durchschnittliche Amerikaner stößt ungefähr 15 Tonnen CO2 im Jahr aus, der durchschnittliche Deutsche etwa 11 Tonnen, der durchschnittliche Franzose ungefähr 9 Tonnen und die mit ein Mitglied der oberen 10% der ganzen Welt stößt ungefähr 30 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Und das entspricht ungefähr der Hälfte von den kompletten weltweiten CO2-Emissionen, die für Energie zuständig sind. Also das allein sind schon die obersten 10%. Aber das Ganze wird natürlich wesentlich krasser, je weiter man mit den Prozentzahlen hochgeht. Weil die, ein Mitglied der obersten 1% stößt schon. 100 Tonnen ungefähr im Jahr aus. Das ist mehr als das Doppelte von den CO2-Emissionen der ärmsten Hälfte der Bevölkerung. Die obersten 0,1 Prozent stoßen schon ungefähr 450 Tonnen im Jahr aus. Und dann, jetzt werden die Zahlen einfach so absurd, ein Mitglied der obersten 0,01 Prozent, das heißt, es sind nur 20 Leute oder sowas, jeder von denen stößt 2500 Tonnen im Durchschnitt ungefähr pro Jahr aus. Wie diese riesigen Zahlen zusammenkommen, alleine durch Konsum, wird natürlich dann obvious, wenn man sich anschaut, dass der reichste oder der damals reichste Mann der Welt mit einer Yacht in einem Monat schon 1250 Tonnen CO2 ausstoßt was ja einfach absurd ist im Vergleich zu eben, also er ist Franzose und im Vergleich zum durchschnittlichen Franzosen, 9 Tonnen im Jahr, 1250 Tonnen im Monat. Das Verhältnis ist einfach sehr, sehr schwer zu rechtfertigen. Gerade wenn man beachtet, dass es sich hier um eine Yacht handelt. Also ein absolutes Luxusgut, was in, nicht in irgendeiner Form mit irgendeinem Nutzen gerechtfertigt werden kann. Also das ist ja reiner... Reine Besparsung im Prinzip, eine Yacht zu haben. Ich kann so. da auch nochmal mit Fakten um die Ecke
3: kommen, was Deutschland angeht, weil ich habe da auch noch eine tolle Statistik gefunden, wo man wirklich sieht, wie krass exponentiell es äh, ansteigt. Weil in Deutschland, äh, also und ja, theoretisch hätte ich dich verbessern können, also das hier das hier sagt jetzt, dass der durchschnittliche Deutsche verbraucht 12,4 Tonnen CO2, glaube ich, im Jahr. Um, und also die ärmere Hälfte, die ärmeren 50% bei uns in Deutschland, äh, also 50% äh, aller BürgerInnen, verbrauchen 6 Tonnen CO2 im Jahr. Im Vergleich zu den reichsten 1% sind es dann schon 104,7 Tonnen im Schnitt. Und dann im ganz krassen Vergleich, da gibt es dann mehrere kleine Schritte, aber... Die reichsten 0,001% verbrauchen äh, also 12.000 12 mhm. Tonnen gerundet. 12.000 Tonnen Tonnen CO2 im Jahr. Was einfach nur, das ist das, ist, das ist unnormal, krass viel. Zum Vergleich, ich habe wirklich, weil ich dachte mir dann, das interessiert mich jetzt äh, ohne Witz. Ich habe dann diesen, es gibt ja diese Online-Tests, wo man selber schauen kann, wie viel CO2 verbrauche ich dann ungefähr, wie wie stehe ich ungefähr da im Vergleich zu, zu anderen Leuten. Und ich bin wirklich nicht so der krass Umbe äh, Umweltbewusste, weil ich ernähre mich weder vegetarisch noch vegan. Ähm, und ich fahre auch mit dem Auto. Also meine Eltern fahren mich auch mit dem Auto wohin. Also ich nutze zwar im Sommer schon irgendwie fast nur das Fahrrad, aber trotzdem. Und es ist ja auch nicht so, als wäre ich in meinem Leben nicht in Urlaub geflogen oder so. Und bei mir kommt ungefähr raus, äh, um die 11... 12 Tonnen, also minimalst unter dem deutschen Durchschnitt. Ähm, was ich schon auch krass fand, weil ich mir dachte, so, das ist eigentlich gar nicht so wenig. Aber wenn man dann im Vergleich schaut, wie viel zum Beispiel eben die reichsten 1%, die wirklich reicheren 10% auch verbrauchen, ist es eigentlich letzten Endes nichts. Und wenn ich dann noch was, also Herr Drubel, wenn Sie was sagen wollen, liebend gerne, dann sonst, sonst mache ich weiter.
0: Alles gut, äh, ich habe mir auch ein paar Fakten rausgeschrieben. Aber ihr alles genannt, was ich auch schon rausgesucht hatte. Ähm, vielleicht, um das nochmal in Relation zu setzen, also ich finde es genauso krass, wenn man da die, die Unterschiede sieht, ähm, wie unnormal viel die einfach verbrauchen im Gegensatz zu Durchschnittsmenschen. Ähm, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass der Privatverbrauch beim CO2-Gesamtausstoß einen kleineren Anteil macht, weil es, ich habe jetzt gerade die Statistik von Deutschland, CO2-Ausstoß in Deutschland nach Sektoren vor mir und da ist halt das größte oder über 50%, Prozent, 57, oder fast 58% Prozent sind halt Energiewirtschaft und Industrie, machen den größten Anteil am an CO2-Ausstoß in Deutschland aus ähm, und dann sind Verkehr... Genau, 18 das kommt ja noch dazu. Genau, ja. genau, also man muss das vielleicht in, in Relation setzen, aber ich glaube, viel schlimmer ist, dass wir alle müssen ja irgendwo den Lebensstil ändern, irgendwie was einsparen. Ich glaube aber, dass den Leuten oder uns zu verkaufen von wegen, ja, du solltest vielleicht nicht weniger Fleisch essen oder darauf achten, wo das Fleisch herkommt, während irgendwie gewisse Menschen mit einem Privatjet rumfliegen oder mit der Yacht irgendwo rumcruisen, ist schwierig. Sehr, sehr schwierig und ich glaube auch kontraproduktiv für das Gesamtziel. Ganz unabhängig vom Ausstoß. Ja. <lacht> äh,
3: das finde ich so krass. Ich habe da nämlich auch noch was ge äh, gefunden. Zwischen 1991 und 2019, das hat auch die Taz unter anderem geschrieben, sind in Deutschland die Emissionen um 34% gesunken. Aber das lag nicht an den reicheren 1%. Deren Emissionen haben nämlich zugenommen und die ärmeren 50% haben die Emissionen gesenkt, weil die haben abgenommen. Das ist herausgekommen äh, sind... durch äh, World In Quality Lab. Das hat das die haben da drauf geforscht, Studien gemacht und dann ist es rausgekommen und das, war, das fand ich so krass, weil ich mir dachte, das kann eigentlich echt nicht sein, weil uns, also oder dem Mensch an sich wird ja grundsätzlich, dem Bürger wird ja vorgeschrieben, ja mach das nicht, mach, mach das nicht, weil, und das ist auch gut, dass es vorgeschrieben oder dass, dass es gesagt wird, weil man soll ja umweltfreundlich leben und das ist schon wichtig, aber das, äh, das Problem liegt halt schon irgendwo daran dann auch, dass man kann nicht man kann nicht sagen, ja, die Ärmeren müssen schauen, dass sie nach ökologischen Standards leben, während die Reichen alles verprasseln, was sie haben. Weil der der Reich, also der Arme kann ja nirgendwo wirklich sparen. Wo, wo soll er denn sparen? Weil ich finde, ich habe auch eine Statistik gefunden, wo, wo es so zeigt, äh, nach dem Einkommen steigen die Emissionen in allen Konsumkategorien. Und wenn man da mal schaut, was da zusammenkommt. Also bei Nahrungsmittel und Wohnen, da ist es halt einfach, die sind nicht so relevant, weil... Nahrungsmittel, ja, selbst wenn du viel Rindfleisch isst, was viele Emissionen verursacht, dann spielt es letzten Endes nicht so die wahnsinnig große Rolle im Vergleich. Aber es kommt ja überall raus. Also nicht nur bei Nahrungsmitteln, sondern gerade bei Wohnen, bei Mobilität, gerade bei Fahrzeugen, ähm, Flug- und Urlaubsreisen sowieso, Kleidung, Konsumgüter, Freizeit, Dienstleistungen, was auch immer, Gesundheit vor allem, Gesundheit und Bildung. Und das ist so, wo man sieht, der Reiche hat halt einfach mehr Möglichkeiten, Emissionen auszugeben und kann sich halt durch das Luxus, durch den Luxus, den er sich leisten kann, halt auch einfach, der hat ja keine Einschränkungen in dem Sinne und der, der, der Arme hat von Haus aus schon eine Einschränkung.
2: Es, also da dieser komplette Punkt ist äh, extrem wichtig, weil dieser, dieser Anteil dieser paar wenigen der Reichen ist ja schon unverhältnismäßig extrem groß. Und ein ganz wichtiger Punkt finde ich ist, also es ist ungefähr 60 Prozent aller weltweiten Emissionen kommen aus Ländern mit niedrigem oder äh, mittlerem Einkommen. Das heißt, die dort vorherrschenden Umstände erlauben diesen armen oder normalen Menschen überhaupt nicht äh, irgendwas an ihrem Verhalten zu ändern. Die haben ja finanziell gar nicht die Mittel, naja, jetzt zum Beispiel ähm, auf ein E-Auto umzusteigen, auch ob, wenn das debattierbar ist, ob das dann so viel besser ist, aber normalerweise schon. Aber diese, diese Möglichkeiten, die ja wir als schon entwickeltes Land als normal empfinden und dann ist leicht gesagt, ja, wenn die 60 Prozent der weltweiten Emissionen äh, ausstoßen, dann müssen die halt das zurückschrauben. Das heißt, dieses Herabschauende, was, glaube ich, relativ, also es ist nicht so schlimm, aber relativ vorherrschend trotzdem ist bei, bei uns im Land, dass man sagt, ja, die unteren verbrauchen einfach, oder auch die normalen Bürger verbrauchen noch zu viel CO2 und stoßen zu viel CO2 aus dafür, was wir für ein Budget haben für den Klimawandel. Das stimmt, aber einfach, weil das aktuelle System gar nicht erlaubt und gar nicht ermöglicht, diese Umstände zu verbessern. Das heißt, es ist absolut der falsche Ansatz, hier herzugehen und zu sagen, die Unterschicht sollte das regeln, die Unterschicht sollte natürlich tun, was sie kann um den Klimawandel so weit wie möglich zu stoppen oder auszubremsen. Aber bei weitem hat die nicht ansatzweise die Möglichkeiten, die Reiche hätten, indem sie einfach auf einen Privatjetflug verzichten, der schon teilweise äh, das ganze Jahres-CO2-Budget von einer sehr armen Person in Afrika äh, erfüllt. Also, also diese, dieses Verhältnis und dann noch die Möglichkeiten, das, das ist einfach nicht vergleichbar. Deswegen ist auf jeden Fall wichtig, lieber nach oben zu schreien, als mit einem erhobenen Finger nach unten äh, irgendwie den äh, wichtigtour zu spielen.
0: Also ich glaube, das wäre auch sehr, sehr wichtig für die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung, dass man zuerst, sag ich mal, bei den reicheren oder beim oberen Prozent irgendwie gewisse Schrauben dreht, bevor man anfängt, das bei der Mittelschicht oder der Unterschicht ähm, zu machen – weil sonst kann sehr schnell dieses Gefühl entstehen, so ja, nur wir normalen Leute müssen, müssen zurückdrehen oder müssen, müssen uns einschränken. Bei den Reichen wird wieder, also die können weitermachen wie zuvor. Und,
2: und ja. das, dann passiert wieder was, wie aktuell das, diese ganze Heizungs- ähm, hm. und Ölheizungsdebatte und so, was ja. auch immer da gerade stattfindet, schon seit längerer Zeit, wo sich einfach... Ich muss sagen auch teilweise verständlich. Ich, ich stimme den ganzen, der ganzen Kritik nicht unbedingt zu, aber natürlich auch verständlich. Einfach besorgt fühlen sich die fühlt sich die Mittelschicht und die Unterschicht einfach so, als würde würden sie zu den Schuldigen gemacht werden. Also als ja, wir müssen jetzt einschränken, weil also offensichtlich wir irgendwie muss ja eingeschränkt werden. Also müssen wir uns einschränken. Aber das Problem ist eben viel größer, würde ich sagen, dass man lieber oben anfängt, wo es meiner Meinung nach wesentlich einfacher wäre, äh, Emissionen zu reduzieren. Und dann, nachdem man gezeigt hat, okay, da haben wir schon reduziert, jetzt müssen wir bei den unteren Schichten weitermachen. Nicht ganz kurz da. So denke ich, wer die bessere reinkratschen ja. darf, ähm, weil wir sind
0: jetzt immer. Wir haben es extra ein bisschen vage gehalten äh, mit anfangen. Ähm, wir haben jetzt nichts konkrete, konkrete Maßnahmen benannt, was man da machen könnte und sollte. Ähm, mhm. Vielleicht mal das ganze Heizungsgesetz, die ganze Heizungsdebatte außen vor gelassen. Oder um darauf zurückzugreifen, es wurde ja dann ganz oft, oder es wird immer noch ganz oft geschrien, ja, die Grünen Verbotspartei, die wollen verbieten, verbieten, verbieten. Was dann natürlich auf sehr viel ja Gegenwind aus der Bevölkerung stößt. Und ich glaube, man muss da nicht unbedingt mit krassen Verboten arbeiten, sondern so Dinge wie, nehmen wir mal Privatflüge von dieser äh, Doku. Da war das Beispiel Sylt, ja. Hamburg-Sylt. Ich glaube, beliebteste äh, Privatflugstrecke Deutschlands. Ähm,
3: genau. genau. Ja. Ich weiß jetzt
0: nicht, wie lange man da braucht. 30, 40 Minuten. Aber mit dem Zug, ich bin das selber äh, gefahren jetzt in den in Osterferien von Hamburg nach Sylt. Mit dem Zug, das ist super entspannt. Du musst nicht umsteigen, du setzt dich da in diesen schönen Regionalzug und zwei Stunden später oder zweieinhalb Stunden später bist du da. Und ich glaube, der richtige Weg, und das kann man auf sehr viele andere Dinge übertragen, wäre, dass man klimafreundlichere Bahnlösungen in dem Fall einfach viel attraktiver macht, dass man sagt, okay, wir bauen die Strecke aus, wir machen da mehr Verbindungen, wir machen meinetwegen eine erste ja. Klasse und gibt es irgendwie ein Bordbistro oder whatever. Und gleichzeitig... Machen wir einfach die Gebühren für Start- und Landegebühren, für Privatjets, steigern wir immer mehr, also machen es super unattraktiv, dass sich selbst irgendwie der Reiche denkt oder ein gewisser Teil von den Reichen, oh nee, gar keine Lust, da mit einem Privatjet zu fliegen, weil es ist super teuer, also exorbitant teuer und mit dem Zug geht es genauso gut. Und ich glaube, diese Mischung aus das eine attraktiver machen und das andere unattraktiver machen, muss niemand irgendwie Verbote schreien. Ähm, weil sonst kriegt die FDP wieder Schnappatmung, sobald man irgendwas verbieten will. <lacht> Und ich glaube, das sollte man auf ganz viele andere Dinge übertragen. Und allgemein sollte man bitte die Bahn ausbauen, weil es ist, ist echt nicht schön in Deutschland. Ja,
2: unbedingt die. Äh, nee, warte, die warte wir müssen kurz unterbrechen, weil Martin wird uns jetzt verlassen anscheinend. Ja. Der hat Wichtigeres zu tun. Äh, danke See, für deinen Beitrag ja. bis jetzt in dieser Folge. Ja, äh, ja, aber zumindest warst also, du anwesend. Ich hab äh, zugehört.
1: Ich habe hab mir auch so ein paar Fakten angehört, die ich nicht kannte. Ich kann natürlich bei fast keiner Diskussion mit Fakten sagen, lassen. So, nur... <lacht> ja, ja, also, ich habe mich beriesen lassen, ja. Ja gut, dann... Dann würde ich tschüssi. einfach mal gehen, weil... Wird mir zu langweilig
2: hier.
0: <lacht> jetzt wird's grade, ist gerade interessant. <lacht>
2: Bevor Vincent jetzt zum Ragen anfängt, äh, gehst du lieber. Ja, ja. Also, das, die Scheiße
1: will ich mir nicht <lacht> geben. <lacht>
2: <lacht> ja, ciao. Okay, genau, zu dem um, Punkt äh, wird ich noch, da habe ich mir auch aus dem Video einen Fakt notiert, wenn ich ihn finde, nämlich die Flüge, die aus Deutschland starten. Also die Statistik sagt, dass die Hälfte von den in Deutschland abfliegenden Privatjetflügen, also mehr als die Hälfte sogar, ist für Strecken, die kürzer sind als 300 Kilometer. Und das sind ja einfach für einen Flug absurd kurze Strecken, was einfach kein, für, auch für keine Person ein Standard sein sollte, dass man da einfach in den Privatjet einsteigt, anstatt zumindest mit einem Auto zu fahren. Nicht als wäre Autofahren jetzt die, die absolute Lösung, aber besser als mit einem Privatjet zu fliegen. Besser als
3: Privatjet,
2: ich ja.
0: Auch wirklich schockiert, nur ganz kurz zu der Doku noch, ähm, da hatten sie ja gesagt, so ein Flug mit einem Privatjet kostet nur 12.000 Euro. Also nur in Anführungsstrichen.
1: Ja, krank. krank. Ich, äh,
0: krank. Ja. ich fand das total schockierend. Ich dachte, das kostet viel mehr, aber 12.000 Euro, das ist krass. Da gibt es ja Langstreckenflüge in der ersten Klasse oder so, die kosten genauso viel. Hat mich echt schockiert. Das sollte definitiv teurer ich, ich, sein. Hat...
3: Also mich hat auch schockiert, dass es überhaupt Unternehmen gibt, die, also, weil ich dachte mir immer, okay, die reichen Leute, die kaufen sich halt dann einfach einen Privatjet, so naiv wie ich war, dachte ich mir, ja, die kaufen sich einen. Und es gibt auch Leute, die haben ein eigenes Privatjet, das sie sich gekauft eben, haben. Eben, es
2: gibt genügend, aber...
3: Aber es gibt halt auch Firmen, die Privatjets gezielt an Leute an, also, oder gezielt anbieten für Leute, die es dann eben für solche Kurzstrecken mieten, wie eben äh, Hamburg-Sylt die einfach nur fucking useless sind. Niemand braucht es. Und es gibt auch diesen einen Typen in der Doku, der meinte, ja, er ist ja schon mal mit der Bahn gefahren, aber das, 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 das fand er so unangenehm, oh. wo ich mir dachte, so wo die ist er Ausschnitt? Problem? Das war so literally der
2: letzte, den ich angeschaut
0: habe. <lacht> ich fand den Typen auch sehr aber, unangenehm. So. aber es war, ja.
2: es war wirklich. Er wird vorher, <lacht> er wird gefragt, ja. Warum fahren Sie denn nicht mit der Bahn? Ja, er ist mal mit der Bahn gefahren, fand er nicht gut, zu alte Waggons, das, das hat ihm nicht gefallen, fand er nicht gut. Aber, Unter äh, aller Sau hat er, glaube ich, gesagt. Es
0: ist ganz schlimm, dass ich, ja. das ist ganz schlimm, nur ganz kurz, dass ich den Typen, ja. ich will ihn nicht verteidigen, aber also Bahnfahren in Deutschland. Du schon
2: auch recht. <lacht> nein,
0: Bahnfahren in Deutschland ist wirklich anstrengend und echt absurd, weil. Teilweise die Strecken einfach, also wenn man, meine Schwester wohnt ähm, im Norden, die wohnt äh, auf Norderney. Wenn ich da mit dem Zug hinfahren will, dauert das den ganzen Tag. Ich muss so oft umsteigen und ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwie einmal umsteigen muss und es steht irgendwie zehn Minuten Umsteigezeit, ich weiß, ich verpasse den Zug, weil einfach nichts bei der Deutschen Bahn funktioniert. Ähm, und dann ist man fast schon gezwungen, entweder mit dem Auto zu fahren natürlich auch super teuer ist, oder einen Flug zu nehmen. Und normale daran ist, dass Flüge oftmals einfach billiger sind. ja das halt genauso ich auch teuer. Sagen. Die Bahn ist unglaublich teuer. Man zahlt nach Berlin über 100 Euro. Unflexibel. Und, ja, ich glaube, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen. Werden also, Flüge nicht vom Staat subventioniert? gibt da irgendwas im Kopf?
3: Äh, aber, teilweise. Also, es werden auf jeden Fall die Firmen grundsätzlich, wie also Lufthansa etc., ähm, die Fall, wurden ja, ja gerade auch gerade auch in Corona-Zeiten sehr stark unterstützt vom Staat mit wahnsinnig vielen mhm. Zuschüssen. Und grundsätzlich, weil der Staat, also wir sind ja einfach eine, eine, eine Automobilindustrie, also glaube ich, ist grundsätzlich Deutschland und Klimaschutz hat es halt einfach nicht so. Und Deutschland und Einschränkungen, also quasi in, in Verkehrsfreiheit ist halt einfach... Ich glaube ich funktioniert aber, irgendwie Aber ich Raum, kurz, die kurz, ich
0: muss wieder reinkrätschen, weil du Einschränkungen sagst, nämlich das ist genau mein Punkt, ich, ich finde man sollte, niemand sollte Einschränkungen machen, du musst einfach nur die anderen Sachen so attraktiv machen, dass es sich nicht wie eine Einschränkung anfühlt, das ist glaube ich der springende Punkt, weil ich habe mir aus dem Video zitiert, ähm, dass der eine unsympath, ja die sind alle unsympathisch, ähm, gesagt hat.
3: <lacht> aber es gibt einen, der ist am Schluss. Ja, der
0: 18-Jährige da. Oh, ganz schlimm. Ja, der ist ja, der ist wirklich, dieses, ist. Das, der ist wirklich ja. am Schlimmsten. Ja. Der hat auf jeden Fall gesagt, niemand will individuell verzichten. Ich hätte mir aufgeschrieben, er hat gesagt, warum ich? Ich sage, ja, das ist ein unsympathisches Arschloch, aber du hast schon recht irgendwie. so Niemand will irgendwie verzichten. Verbote sind auch schwierig, sage ich mal. Deswegen musst halt andere Dinge attraktiver machen, so dass es sich nicht nach irgendwie Verzicht anfühlt. Ähm, aber dass jemand mit einem Privatjet nach Sylt fliegt, in Zeiten also, der Klimakrise, glaube, das muss echt nicht sein. Ja,
2: ich glaube, diese Maßnahmen also, müssen kombiniert werden. Ja. Ver Verzicht, also äh, nicht Verzicht, aber Verbote und äh, einfach attraktiver machen von Alternativen. Weil je, alt, äh, je attraktiver die Alternativen sind, umso weniger schlimm ist ja das Verbot dann letztendlich für die Verbraucher. Ich ein sehr gutes, und so we umso weniger schlimm fühlt sich's ja. an. Ich
0: habe ein sehr gutes Beispiel davon. Das habe ich vor Ewigkeiten mal. Handelsblatt oder so gelesen und da ging es um Japan ähm, und deren Bezug zum Auto und dass dann niemand in Japan auf die Idee kommen würde. Also es war ein Deutscher, der, der in Japan lebt und halt berichtet hat, was so seine Erfahrungen sind und er meinte, in Japan würde niemand auf die Idee kommen, wenn er von Stadt A nach, zu Stadt B will, äh, das Auto zu nehmen, weil auf der Autobahn gibt es ähm, ja, Gebühren, Mautgebühren, Parkgebühren, und im Endeffekt ähm, wäre das genauso teuer, wie den Zug zu nehmen. Und es würde genauso lange dauern, wie den Zug zu nehmen. Und ähm, deswegen entscheiden sich die Leute halt einfach für den Zug. Und sie meinen, wenn du dann in einer anderen Stadt unbedingt ein Auto brauchst, warum auch immer, ähm, dann gibt es da ganz niedrigschwellige ähm, Mietangebote. Ich denke, das wäre wieder so ein Ansatz, das den man auf andere... In, in
2: gerade Japan, gerade da funktioniert es ja sehr gut, eben mit auch mit der Bahnalternative, weil sie eben dafür bekannt ist, so unfassbar schnell und so unfassbar pünktlich zu sein und dann noch so sauber, also genau, und weil da eben gerade so besonders kulturell eben äh, dieses Gut benehmen und Sauberhalten äh, ja eben in der Kultur schon sehr verankert ist.
0: Ich finde, das steht so ein symbolisch für. Ich sage jetzt nicht, dass wir auch so die Bahn komplett ähm, nur sanieren sollten. Also doch sage ich eigentlich schon, bitte macht die Bahn richtig, macht mach die, mach die wieder so, dass die funktioniert. Das sollte man auf andere Bereiche, Lebensbereiche, so
3: übertragen. Ja. Ich hätte auch zwei Dinge. Äh, einmal zum Bahn und warum sich Leute ja auch total berechtigt darüber beschweren, dauerhaft. Seit mehreren Jahren jetzt. Äh, ist ja nicht nur, dass sie wirklich so viel Verspätung haben und dass sie in einem miserablen Zustand ist. Sondern das perfekte Beispiel, das ich, äh, oder was ich halt dann auch gesehen habe, war. Wir waren ja in Amerika, wir beide, und wir hatten sechs Stunden Aufenthalt in Amsterdam. Vom Amerika-Austausch, als wir zurückgeflogen sind. Und Am die Flughafen. Dann war, die Frage, dann war die Frage, kann man von hier aus denn nicht theoretisch auch den Zug nehmen? Und die Antwort ist natürlich, kann man. Aber erstens dauert es natürlich wahnsinnig lang. Zweitens, es kostet einfach mehr als der Flug. Und nicht nur ein bisschen. Das kostet viel mehr als der Flug. Und das ist einfach absurd. Das ist einfach nur absurd. Warum, warum kostet die Bahn mehr als ein Flug?
2: Ja, also von Amsterdam nach nur... München sollte ein Flug nicht billiger sein als die Bahn. Das, das
3: kann nicht sein. Das, das war wirklich so. Das, das war eines von den Kennerlebnissen, die mir vor kurzem erst wieder passiert. Also, die halt wirklich nicht lang her sind, wo ich mir dachte, dass. Das ist eigentlich schon irgendwie sehr absurd, dass es teurer ist als, als die Bahn. Und das nächste mit grundsätzlich bei uns Sachen unattraktiver machen. Ich finde, das ist ein guter Aspekt, aber irgendwie ist es halt auch schwierig, weil die Deutschen sind halt irgendwie so, ich, ich will das haben und ich will, dass es so bleibt, wie es ist, weil wir sind halt einfach urkonservativ hier. Und gerade wenn es angeht. Das, ja, und gerade das mit Autobahnen und Mautstellen und wir, 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 ich meine, jedes, jedes andere oder viele andere Länder haben eine Maut auf einer Autobahn, da kostet die Autobahn was. Und die, fast alle, ich glaube wirklich fast alle, bis auf ein paar vereinzelte Länder, haben ein Tempolimit. Und es zeigt sich überall positiv, aber wir sind einfach...
2: Also es ist einfach nicht möglich, bei uns. Ich wüsste von keinem anderen Tempolimit. Land, was kein Tempolimit hat.
3: Ja, ich, ich, mir ist gerade auch nicht eingefallen, aber da ich den Fakt nicht weiß, dass wir das Einzige sind, habe ich jetzt mal gesagt, es gibt theoretisch bestimmt noch irgendein anderes Land, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube wir, wir sind, sind das, wirklich das Nee, wir sind das Einzige, einzige Land auf Erden, was kein äh, Tempolimit hat. Es ist so absurd, ähm, dass wir keins haben, nur weil irgendwie Beate Use oder irgend so ein 80-jähriger Rentner mit 150 oder 200 mit seinem Porsche über die Autobahn brettern will. Das, einfach, das ist einfach unnötig. Das ist einfach unnötig. Und das kannst du aber auch nicht einfach irgendwie unattraktiv machen. Aber weil diese Leute haben das Geld und wollen das machen.
0: Ja, aber ich glaube, das sollen sie. sollen sie. Ich glaube, das ist nicht das große Problem. Es ist, glaube ich, wichtiger bei, bei anderen Dingen andere Dinge attraktiver zu machen, als etwas unattraktiv zu machen. Ich habe vielleicht Weil, noch ein also, gutes
2: Beispiel. Wat, Oder ich wat, wat, noch wenn man äh, Dinge unattraktiv macht, dann wird es ja offensichtlich, also man muss ja Maßnahmen machen, dass es unattraktiv wird. Und dann wird der Staat auf jeden Fall als der Bösewicht dastehen. Also dann wird auf jeden Fall, dann ist es so eine Negativpolitik. Wenn aber hingegen lieber Geld investiert wird, um etwas attraktiv zu machen, eine Alternative attraktiver zu machen, dann ist es ja eine eher positive Politik, also eher damit zu arbeiten, dass man für die Bürger etwas macht. Also weil sonst fühlt es sich es nur so an, als würde man den Bürgern etwas wegnehmen wollen. Was ja, ja gerade ich, schlecht ist, wenn man keine bessere Alternative bietet, ja. ja und ja, ich denke,
0: die Mischung aus beiden macht es ja. äh, aus. Zuerst etwas attraktiver machen und dann Stück für Stückchen das andere attraktiv machen. Es also gibt ja viele viele Schrauben, die man drehen kann, glaube ich. Ich habe ein gutes Beispiel noch aus Frankreich. Ich habe eine Familie in Frankreich, die wohnt in der Bretagne. Und da ist die Hauptstadt Rennes. Wenn man da nach Rennes fahren will, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner. Das hat es auf jeden Fall eine Großstadt. Was ganz cool ist, dass wenn man von außerhalb kommt, muss man mit dem Auto gar nicht reinfahren in die Stadt, sondern es gibt außerhalb von der Stadt so große Parkplätze. Da holt man sich dann sein Ticket, parkt sein Auto und von da aus geht dann so eine S-Bahn so, so eine ganz moderne Schwebebahn. In die Stadt rein und man fährt halt direkt ins Stadtzentrum rein. Dein Parkticket ist auch gleichzeitig dein Ticket für diese Bahn. und Du kannst halt gemütlich mit dem Auto anreisen, setzt das Auto außen ab und gehst dann in die Stadt mit dieser, mit dieser Bahn rein, die immer alle halbe Stunde fährt. Unglaublich praktisch, weil niemand von außerhalb kommt auf die Idee, mit dem Auto in die Innenstadt reinzufahren. Weil ich glaube, ihr habt noch keinen Führerschein oder ihr seid gerade dabei, den zu machen. So Großstadtautofahren ist wirklich stressig. Und da kann mir niemand irgendwas erzählen von wegen, er muss mit seinem Auto in die Stadt rein. Das macht einfach keinen Spaß. Es ist nur stressig. Lass das Auto
3: einfach aus den Städten draußen und fahrt auf der um. Autobahn mit eurem 200 km/h. Auch okay. <lacht> Finde ich, finde ich ein richtig cooles Beispiel. Ich habe aber nochmal, weil ich fand das, also ich fand die Statistik so krass. Welche genau? Ähm, das ist eine globale Statistik. Ähm, und da fand ich, also natürlich fand ich es auch überraschend, aber darauf habe ich mich hier angestellt, dass die reichsten 1% der Welt 15% äh, Prozent vom kompletten Emissionsanteil haben. Also 1% der Weltbevölkerung hat 15% ähm, vom Emissionsanteil und die kompletten unteren 50%, und das fand ich das krasseste, aber klar, das kommen, die kommen aus Entwicklungsländern ähm, meistens wahrscheinlich, und, und grundsätzlich, das sieht man halt einfach, warum jetzt auch oft anhand von vielen verschiedensten Studien von Amnesty International etc. auch gezeigt wird, dass die Schere zwischen Arm und Reich so also immer größer wird auf der ganzen Welt, nicht nur in der USA, nicht nur in Deutschland, sondern überall, weil die unteren 50 Prozent, die besitzen 10 Prozent an den Emissionsanteil. Also Vier Milliarden Menschen besitzen 10% am Emissionsanteil von unseren kompletten CO2-Emissionen. Und das fand ich aber nur krank.
0: Ich glaube, wir schauen gerade, weil ich habe auf meinem Bildschirm jetzt gerade auch diese Studie offen, wir schauen, glaube ich, auf die gleiche Statistik von äh, Statista. Kann das sein? Ja, das kann sein, ja. Genau. Und da fand, <lacht> fand ich es nämlich ganz äh, interessant, weil ich habe mir auch den Text dazu rauskopiert. Und der sagt, dass, äh, also ich zitiere das jetzt einfach mal, ich lese das mal vor, hunderte Millionen Menschen weltweit aus extremer Armut zu befreien, das heißt, aus einer Situation, in der sie mit weniger als zwei US-Dollar pro Tag auskommen müssen, würden die, oder würde die globalen CO2-Emissionen um nur etwa ein Prozent steigen lassen. Äh, dazu kam, äh, Zu diesem Ergebnis kommt ein Wissenschaftsverlag Nature Sustainability veröffentlichte Studie. Das finde ich krass. Also, hunderte Millionen
2: Menschen aus Armut
0: rausholen und dann würde es nur ein Prozent, oder wie viel Prozent? Um etwa ein Prozent ja. steigen lassen. Das ist, ist das mein krass. Da,
2: dafür müsste ja gefühlt einfach nur eine Person von diesen obersten 0,001 Prozent. Die müsste theoretisch dann auf alles verzichten, aber das könnte immer aufteilen auf die. Und dann wird es ja schon wieder reingeholt von die, die, alles, dieser ja. Das ist diese, diese Verhältnisse sind einfach so absurd, also so unmenschlich absurd, dass man, ich, ich tue mich schwer und ich habe jetzt wirklich so viele Statistiken dazu gelesen und ich glaube, wenn man das jetzt hier nur im Podcast hört, diese ganzen verwirrenden Zahlen, diese Schere zwischen den obersten und den niedrigsten Werten und äh, vor allem den obersten und den eigentlichen Durchschnittswerten, wie groß und wie breit da dieses dieses Spektrum ist, ähm, ist einfach nicht ver verarbeitbar.
0: Und, und auch vielleicht auch noch dazu, was man dazu sagen muss, auch super unnötig, was da der Verbrauch ist. Wenn wir mal beim Flugverkehr bleiben, mein, mein YouTube-Algorithmus ist irgendwie so ein bisschen kaputt. Der zeigt mir immer so Videos von, von ähm, so First Class, Premium-First Class-Kabinen ähm, an beim Flugzeugen. Mhm. Also es gibt eine ganze YouTube-Sparte von so YouTubern, die testen irgendwie die erste Klasse in irgendwelchen,
2: ähm, Fl ja. irgendwelchen Flugzeugen. Wie leben ja. ja. die reichsten Menschen der genau. Welt und so, die, die eigenen Yachten und Flüge. Ja. Rühmt
3: der YouTuber, ähm, der sowas macht, ist MrBeast zum Beispiel. Den kennen ja wir wirklich alle und der macht das extremst oft. Ja.
2: solche Testvideos oder wie? Ja, genau. Okay. Also die er geht dann zum Beispiel durch, äh, ein, zum Beispiel es war mit der Yacht wie lebt man in einer Yacht, die nur 1 Dollar pro Nacht kostet und äh, eine, die, keine Ahnung, 5 Millionen oder so pro Nacht kostet.
3: Ja, das ist sogar besser Vergleich. Noch höher, glaube also, ich. Also, ich, was ich damit sagen
0: will, ich habe auf jeden Fall super viele Videos gesehen von diesen ersten Klassen und den Luxus, den die da bieten, das ist halt auch schon absurd, ähm, das braucht kein Mensch, du wirst vom Flughafen abgeholt, hast da diese Lounges, du, du kannst im Flugzeug duschen, mit privaten Duschen teilweise, hast irgendwie dein eigenes Bett, ja, das, das, ist ist total, das ist total verrückt und wenn du super reich bist und irgendwie um die Welt fliegen willst, ähm, dann gibt es eigentlich keinen Grund, den Privatjet zu benutzen, weil du hast ja. schon so viel Komfort. Also das ist zum Beispiel was, was, wo ich sagen könnte, ja, das kann man guten Gewissens
2: verbieten. Und also das Faszinierende ist ja, diese Personen haben einfach keinen Bezug mehr zu dieser normalen Re Realität der Leute. Also genau das Zitat, nachdem ich äh, die Steuerung äh, F-Doku abgebrochen habe, heute war ein privatchat nutzer wurde gefragt, was er denn im Prinzip davon hält, dass mit dem Einkommen auch der CO2-Ausstoß steigt. Oder also, wie, wie findet er das, wie schätzt er das, diese Lage ein? Und er sagt einfach, nee, glaube ich nicht. Äh, das glaubt er nicht. Also, und einfach mit voller Überzeugung, ja, nee, das glaubt er jetzt nicht.
3: Ist Ihnen das bekannt, dass Menschen, die mehr Geld haben, potenziell mehr verbrauchen als
2: Leute, die weniger haben? Nee, glaube ich nicht. Warum nicht? Ich glaube es einfach nicht. Ja. Ich meine, die kein Geld haben, können ja auch trotzdem fliegen. Also vielleicht mit einem normalen Flugzeug oder so.
0: Die, also Die, die arbeiten ja auch so viel härter Ich kam dann auch irgendwie
3: mal der Ja also aber also <lacht> das,
0: das, so fand ich, das fand ich
3: das Schlimmste Das fand ich das Schlimmste von allen Dieser eine, ich weiß nicht das mehr der wer es war Der wirklich ohne Witz Aber das meint aber, mein aber nicht nur der 18-Jährige Das meint wirklich so viele Leute Auch bei uns an der Schule, am Gymnasium, überall Dass reiche Leute so viel mehr leisten In ihrem Leben als Arme Und das ist so der größte Bullshit <lacht> Den es ever da draußen gibt Dass ich weiß nicht welches FDP-Mindset das in die, in, in, in die Gehirne von Leuten geprügelt hat. Aber das ergibt hinten und vorne keinen also Sinn. ich, ich habe mal nach dem
0: Abi in so einer Fabrik am Fließband gearbeitet als Ferienjob. Und da waren irgendwie so zehn stunden schichten weil die irgendwie Überstunden immer machen mussten. Und da war halt so echt die soziale Unterschicht, die da Vollzeit gearbeitet hat. Und ich kann schon sagen, das ist, das ist auch harte Arbeit. Also es ist sehr harte Arbeit die auch sehr mental schwierig ist. Deswegen lasse ich dieses Argument von wegen, ja, Reichen arbeiten, auch so viel Härte. Hm, weiß ich nicht, ob du so viele Härte arbeitest als der der Fabrikarbeiter. Ich fand es ziemlich krass.
2: Die ganzen äh, Leute, was ja auch bei uns sicher viele SchülerInnen äh, diese Meinung vertreten werden, dass man diesen Lebensstandard, den diese Ultrareichen, und hier reden wir ja wirklich über überreiche Menschen, diesen Lebensstandard, dass man den so verteidigt und Leute, die bei uns zur Schule gehen, werden diesen Lebensstandard im, im absoluten Normalfall, also wahrscheinlich sogar mit hundertprozentiger Sicherheit nie erreichen können, weil diese wirklich überreichen. Diesen Lebensstandard kannst du ja nur erreichen, wenn du schon vererbtes Reichtum hast und dann noch ethisch eher verwerfliche Methoden anwendest, um die, dein Reichtum noch zu vermehren und dass man dieses dieses Traumleben aber trotzdem irgendwie aufrechterhalten möchte von Leuten die die so weit über einem sind finanziell diese diese Faszination mit diesem Luxusleben wie viele Millionen Milliarden Leuten verfolgen denn Promis auf Instagram und schauen sich an was ja, sie für einen ja. extravaganten Urlaub haben und diese Faszination besteht einfach weiter und dieser Traum, dieses Leben auch irgendwann haben zu können, der stirbt einfach aus irgendeinem Grund nicht aus, obwohl die Aufklärung zu dem Gebiet eigentlich schon so viel mehr vertreten ist, aber es ist einfach immer noch dieses Mindset da, was auch nicht zuletzt wegen dem kapitalistischen System und von den Parteien wie der FDP vertreten wird, da, dass man das irgendwie erreichen kann, was einfach unrealistisch ist und dementsprechend wollen die Leute dann, ja, falls sie das Leben jemals erreichen, dann wollen sie natürlich nicht, dass es eingeschränkt ist. Dass aber da der absolut sinnvollste Punkt ist, anzufangen, um CO2 einzusparen, das wollen einfach zu viele Menschen nicht begreifen, nicht realisieren, warum auch immer.
0: Das haben sie in der Doku auch gesagt, um. ähm, das hatte ich mir auch rausgeschrieben, weil ich es so interessant fand, nur 31% Prozent der Deutschen wären bereit, ihren Lebensstil für das Klima zu ändern. Das,
2: ja, fand, ich das fand ich ziemlich auch krass. krass. Wow.
0: Deswegen glaube ich muss also muss man irgendwie andere Dinge attraktiver machen oder auch mit Verboten Stück weit arbeiten. Ich auch Weil, dann also so
2: kann der de, die Bekämpfung des Klimawandels nicht stattfinden, nicht weitergehen. Also so, so ist es nicht zielführend, wenn ja. Weil es, es wird ja theoretisch, besteht ja das Mindset, ja lass doch jeden selbst entscheiden, wie sehr er fürs Klima kämpfen möchte. Aber einerseits haben wir schon geklärt, der, der einzelne Haushalt hat da sehr, sehr wenig Einfluss drauf und andererseits, wenn dann von diesem kleinen Einfluss nur 30% Prozent äh, auch bereit dazu sind, da Dinge einzusparen. Dann ich ja.
0: ich habe nochmal ein sehr gutes Beispiel und zwar diesmal von mir selbst. Ich sündige da auch manchmal, weil ich würde mich zum Beispiel selber als doch recht umweltbewusst ähm, einschätzen. Mir ist das Klima nicht egal. Ich bin da okay informiert, sage ich mal. Und das ist das Beispiel, ich bin morgens beim Bäcker gewesen, beim Schiffer gegenüber von der, von der Schule, mir meine Brezen geholt und wollte einen Kaffee dazu. Und dann habe ich den To-Go genommen, natürlich in so einem äh, Pappbecher, was auch nicht so geil ist. Aber ich hatte halt keinen anderen gerade da und dann war ich so, mh, ich will aber jetzt meinen Kaffee, ich will darauf nicht verzichten. Und da wäre es zum Beispiel für mich gut, also ich, heute habe ich zum Beispiel, weil ich an den Podcast gedacht habe, habe ich meinen To-Go-Becher mitgenommen, meinen eigenen, ähm, so ein Recap, falls ihr die ganzen Recaps kennt. Ähm, mhm.
1: ja, und da ja. würde
0: ich mir halt zum Beispiel wünschen, dass es zum Beispiel Recaps oder irgendein Mehrwegsystem verpflichtend gäbe. Also, dass im ersten Schritt zum Beispiel jeder Bäcker so ein Mehrpfandsystem haben müsste. Ich komme jeden Morgen an diesem Bäcker vorbei, ich könnte den, den Becher ohne Probleme da wieder abgeben. Das im ersten Schritt, das heißt, ich habe dann meine äh, Pappbecher und meine Recaps, kann dann auswählen. Das wäre Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer zwei wäre, die Pappbecher muss ich dann irgendwann 50 Cent zahlen, nicht den benutzen, 50 mhm. Cent drauf, und ähm, ich glaube, dann würdet ihr ganz schnell sehen oder würden wir ganz schnell sehen, ich würde nie wieder zum Pappbecher greifen, wird halt diese kleine Inconvenience auf mich nehmen, halt irgendwann den Becher zurückzubringen.
2: Ich glaube, die Hürde ist bei so vielen so geringe. Die Motivation ist zwar ist nur minimal, aber wenn, die, wenn diese Hürde überwund, überwunden wäre dass es nur so leicht besser oder einfacher ist, äh, etwas Umweltfreundliches zu nehmen, anstatt die eher nicht umweltfreundliche Alternative, dann, glaube ich, würden schon genügend Leute umspringen. Also die meisten Leute sind ja nicht aktiv gegen Klimaschutz, ja. sondern sie sind halt nur so semi-überzeugt oder motiviert. Aber wenn es natürlich entweder ausgewogen wäre, wie einfach es ist, je jeweils äh, das zu machen, oder dann sogar einfacher die klimafreundliche oder umweltfreundliche Alternative zu nehmen, dann wäre, glaube ich, ja, die Hürde für die meisten überwunden und wäre der Klimaschutz an sich schon wesentlich einfacher umzusetzen. Genau. Wo, da müsste halt der Staat eingreifen.
3: Genau, no, das... Ich hätte ich hätte da auch noch ein Beispiel, wo ich mir dachte, so, das ist schulbezogen. wo ich Und wo ich auch gesehen habe, dass es gibt jetzt in London Restaurants, die machen das schon so. Wenn ich an Chinesen denke, also ich bin grundsätzlich jemand, ich esse meistens beim Chinesen direkt dort. Das heißt, ich esse ohne die, die Styroporverpackung. Aber manchmal wenn ich halt einfach wenig Zeit in der Mittagspause habe, ist es halt sehr unvermeidbar, also relativ unvermeidbar, aber ich esse eigentlich zu 90 oder mehr als 90 Prozent der Zeit mein Essen dort, weil ich das nicht einziehe, dass ich dafür jetzt einfach eine Verpackung brauche extra. Das ist halt dumm. Und ich finde, es gibt jetzt, ich habe es neulich gesehen auf, auf Instagram, ich, ich sehe es auf, auf TikTok und auf YouTube, habe ich es auch schon gesehen, dass es gibt jetzt, gerade in Großstädten, Restaurants, die bieten es gar nicht mehr anders an. Das heißt, du kommst hin und dann musst du was dabei haben. Das heißt, du nimmst dir irgendeine Verpackung von so, Hause mit, eine Mehrwegverpackung, die du so oft benutzen kannst, wie du willst. Und die, die bringst du zum Essen hin und da machen die dir dein Essen rein und dann gehst du wieder. Das ist, ist ja dieses... Du musst
0: du gar nicht so weit wie nach London schauen. Das beste Beispiel ist die Uni Regensburg. Da habe ich ja studiert, jahrelang. Und da hat man ganz viele so große Mensa und viele kleine Cafeten, wo man halt irgendwie Semmeln kaufen kann, ähm auch was zu essen oder auch Kaffee. Und bei jeder Prüfungsphase sind halt alle in die Bibliothek gerannt, um zu lernen. Dann sind diese Mülleimer da komplett übergequillt an irgendwelchen Plastikbechern oder diesen Pappbechern. Und eigentlich muss man sagen, also ich habe ja in der Philosophie-Theologie-Fakultät studiert, also den ganzen Geisteswissenschaftler. Und das sind die, die eigentlich total links sind oder umweltbewusst und grün. Und trotzdem vor deren Fakultät quillen halt diese Becher über. Die Uni Regensburg war da halt viel radikaler. Ich hat gesagt, okay... Wir verbannen jetzt diese Becher komplett. Die haben ähm, in Weiden, glaube ich war das, Tassen produzieren lassen. Kann man sich in jeder Cafete ausleihen gegen Pfand von einem Euro. In ganz normale Keramiktassen. Damit kann man dann seinen Kaffee holen oder man bringt seinen eigenen Behälter mit. Und es hat super gut funktioniert, weil niemand hat gemeckert. Und davor war es halt wirklich so ein Ding, weil die hatten total Angst davor, weil der Kaffee anscheinend den größten Umsatz ausgemacht hat von den ganzen Fetterien und Mensen. Es hat sich bewährt. Also der Umsatz ist nicht eingebrochen, niemand hat sich großartig beschwert. Es hat funktioniert. Und ich denke, man müsste, wie gesagt, gar nicht so radikal denken im ersten Schritt. Aber trotzdem, wenn man so radikaler denkt, also es kann funktionieren. Ich glaube, da müsste man sich einfach mehr trauen.
2: Ja, also ich um, find, wie gesagt, ja, die Hürde ist einfach dann schon überwunden. Das ist, glaube ich, diese, dieser große Punkt. Weil die Leute haben theoretisch eigentlich eine Motivation, umweltbewusst zu sein. Weil alle sehen oder alle haben inzwischen über Social Media und über Bildung mitbekommen, Klimawandel, Umweltschutz wichtige Themen, wichtige Probleme und wenn die Hürde eben niedrig genug ist oder eben gleich gar keine Alternative möglich ist, dann nehmen die meisten das einfach hin, ohne dass es sie interessiert, weil die Alternative ist ja nicht unbedingt schlechter.
3: Ähm, ich möchte auch noch, bevor wir jetzt dann, glaube ich, endlich mal zum Ende von Diskussionsthema kommen. Oh nein, ich habe noch viele Punkte. Äh, ah, okay. Weil ich habe auch noch einen großen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der auch wieder alle betrifft, weil davor ging es ja mehr darum, dass Reiche, das ist eigentlich, dass eine große Schuld von, von unserem Klimawandel auch die Reichen trifft. Um, und ich finde das, was, also was mir aufgefallen ist, was auf jeden Fall alle betrifft, aber auch krass explizit Reiche, ist theoretisch Klamottenkonsum. Um, und da ist dieses attraktiver machen auch ein Problem, weil wir machen ja Online-Shopping extremst attraktiv und Online-Shopping regt aber dazu an, dass, und ich, das, das dachte ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht, dass Online-Shopping eigentlich an sich nicht mal so äh, umweltschädlich ist, weil es wird dir ja deine deine Klamotten, dein T-Shirt wird dir ja direkt vor die Haustür geliefert und das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man denkt, weil normalerweise müsstest du ja zum Laden hinfahren, wo es auch hin, wiederum hingeliefert wurde äh, und dann musst du wieder zurückfahren. und also dementsprechend ist es eigentlich gar nicht mal so umweltschädlich wie, wie, wie normal einkaufen. Aber dadurch, dass man so viele Optionen hat im Internet und man ja einfach wieder bestellen und zurückschicken kann, steigt der Konsum. Und das, je höher der Konsum, desto höher der CO2-Ausstoß. Und was ich noch viel krasser fand, das hat mir das Video von Vox gezeigt. Vox darf man nicht verwechseln mit Fox News aus Amerika, <lacht> den extremst konservativen Rechten-Sender. Es gibt auch einen Vox-YouTube-Channel mit Bau. Wow, also Jemand man meinen Namen nachschreibt.
2: Ähm, es gibt auch den deutschen
3: Fernsehsender Vox, das ist auch wieder was anderes. Genau, und ich habe es von dem YouTube-Channel. <lacht> also schaut den mal, sucht den mal, und der ist wirklich extrem gut. Der macht wirklich guten Content über alle möglichen Themenbereiche. Die haben halt unter anderem auch im Video erzählt, dass die Klamotten, die wir jetzt konsumieren, weniger Qualität oder schlechtere, deutlich schlechtere Qualität haben als die vor zehn Jahren. Und die vor 10 Jahren haben wiederum eine schlechtere Qualität als die vor 20 Jahren. Liegt daran, dass man irgendwie so ein Dreieck, so ein Trigolon einhalten muss. Mit einmal muss es ähm, attraktiv sein für den Käufer, man muss, es muss. Vom Preis wird ungefähr stimmen und die Qualität muss gut sein, sonst kauft es der Käufer nicht. Und diese drei Werte, sind, die sollten sich normalerweise ausbalancieren. Aber mittlerweile ist es so, dass die Attraktivität vom Produkt wichtiger ist und, und, und wie man es herstellt, die Herstellungskosten wichtiger sind, als dann die äh, tatsächliche Qualität. Und desto schlechter die Qualität von einem Pullover zum Beispiel ist, desto mehr kaufe ich davon und desto schlechter wirkt
2: es sich wieder aufs Klima aus, um jetzt einen Bogen zu schaffen. Ich würde jetzt wieder deinen Bogen nochmal noch weiter zurückführen und zwar zum eigentlichen äh, Hauptthema dieser Folge. Und zwar, wir haben jetzt sehr viel über den Gesamtkonsum und den normalen Verbraucher auch viel geredet, im Vergleich zu Reichen. Aber nur mal, um, nochmal, um diesen Fokus zu schaffen auf die wirklich Reichen. Und damit äh, meine ich nicht die Reichen, sondern die wirklich Überreichen, die oberen 1%, die wirklich einen übernatürlichen und unnotwendigen äh, CO2-Ausstoß haben, was auch meistens dann eben mit äh, Kapitalismus zusammenhängt. Das Gefährliche dabei ist, dass wenn die so viel Kontrolle über so viel CO2-Ausstoß haben oder so einen großen Anteil des internationalen, weltweiten CO2-Ausstoßes, dann liegt die zukunftsentscheidende Verantwortung von so einem großen Teil des Klimawandels in den Händen von nur so wenigen Personen an der Spitze. Und das ist sehr, sehr gefährlich, finde ich, weil das ist eigentlich im Prinzip, ja, fast eine Diktatur im Prinzip, die Klimadiktatur, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, wo wirklich ein, ein ganz kleiner oberer Teil Kontrolle über im Prinzip den Verlauf des Klimawandels hat, was auf jeden Fall nicht sein sollte. Und warum können die diesen, diesen äh, aktuellen Zustand so beibehalten? Ja, Kapitalismus, also Geld. Ähm, und Geld ist halt einfach ist Macht. Und ja. gerade durch Lobbyismus in äh, relativ, ich, ich sage jetzt mal, relativ korrupten Ländern wie den USA zum Beispiel, haben so große äh, Unternehmen, die einen großen Einfluss auf das Klima und CO2-Ausstoß haben, einen extrem großen Großen Einfluss auf Klimagesetze durch Lobbyismus. Und, und. dabei werden einfach Millionen von US-Dollar nachgewiesenerweise in die Beeinflussung von der Politik gesteckt. Heißt, die wollen wirklich diese Geld- und Machtposition ausnutzen um natürlich ihre eigenen Profite hochzuhalten und dementsprechend auch dem Klimaschutz zu schaden. Was ich für höchst problematisch halte und was, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, Deutschland ist eh schon sehr unkorrupt, sage ich jetzt mal, in, in dem Sinne, aber im Vergleich zu Ländern wie den USA, da hat einfach, da haben private Firmen so einen großen Einfluss durch irgendwelche Funds, die sie an irgendwelche ähm, Parteien spenden können, was zwar als Lobbyismus verkauft wird, aber im Prinzip einfach Bestechung ist. Ähm, ich, würd, ich, ja, würde
3: darunter, ich würde darunter wirklich einfach mal einen Punkt setzen, weil ich stimme dem zu 100% zu. Ähm, ich ich glaube, wenn wir
0: das jetzt und, noch durchdiskutieren, dann machen wir ein riesiges Fass auf. Weil ja, also ja. Man kann es unterm Strich sagen, dass ähm, lobbyistische oder Interessen halt leider oft in der Politik ja Anklang finden, also eine Entscheidung gewissermaßen beeinflusst werden. Also man bräuchte da echt, die Politik müsste schneller und ähm, einheitlicher handeln, würde man allgemein sagen.
3: Ja, genau, denke ich auch. Und, und zum Beispiel äh, Lobbyismus sieht man ja auch bei uns in Deutschland. Also die Autoindustrie bei uns ist halt auch also relativ äh, lobbyistisch unterwegs und, und vertritt halt auch die Meinung. In, in der Politik, sag ich mal. Aber ich würde da, ich würde jetzt endgültig mal im, im Diskussions- nein, ich
2: habe nein, du musst ich, jetzt ich, hab, verzichten. ich weiß, ich habe zu viele Notizen, aber es, ich will dazu noch einen Punkt ansprechen, ja? äh, über den glaube ich nicht genügend Bescheid wissen, und zwar zum Carbon Footprint, also dem CO2-Fußabdruck, was eben wieder diese, diese Macht durch Geld äh, zeigt, nämlich der CO2-Fußabdruck ist faktisch und auch häufig genug nachgewiesen durch verschiedene Recherchen einfach nur ein, eine PR-Aktion des Konzernes, des Ölunternehmens BP. Also eine der größten Ölunternehmen der Welt mit einem riesigen Einfluss auf den CO2-Ausstoß weltweit möchte, die Verantwortung mit dem CO2-Fußabdruck auf die Bevölkerung ja, schieben. Also im Prinzip, was wir vorher schon angesprochen haben, dass das, was der tatsächliche Verbraucher machen kann, ist beachtlich, aber wenn man den Einzelnen betrachtet, halt trotzdem minimal. Und äh, wir haben schon gesehen, es ist gerade in den Unterschichten unfassbar schwierig, äh, aus finanziellen Gründen überhaupt irgendwas gegen seinen eigenen CO2-Ausstoß zu Machen. Und dann kommt ein Unternehmen daher, was Milliardenumsatz macht und möchte mit diesem CO2-Fußabdruck so tun, als wäre die Schuld bei den einzelnen normalen Bürgern. Ich kann immer noch nicht diesen ganzen Fakt so fassen, aber ich weiß es schon länger, aber es schockt mich einfach jedes Mal wieder.
0: Ich habe einen guten Tweet dazu mal gelesen vor Ewigkeiten. Ähm, der hat gesagt, hat geschrieben, die Individu Individualisierung der Verantwortung
2: war der größte
0: Fehler. Ja bei der Klimabekämpfung. Und äh, auch wenn ich das nicht komplett unterstreiche, aber finde ich sehr, sehr treffend. Weil, wie du schon gesagt hast, ähm, im Endeffekt muss da Politik handeln und gewisse Richtlinien geben. Und diese Entscheidung oder diese kleinen Entscheidungen, wie wenn wir das Beispiel von meinem äh, To-Go-Becher Nehmen sollte nicht jeder für sich selbst immer wieder treffen müssen. sondern ja. Es muss ein gewisses, ja, gewisse Richtlinien geben. Dinge müssen attraktiv sein, unattraktiv sein gem oder gemacht werden. Ich glaube, nur so kommen wir aus der ganzen Sache raus und da kannst du auch die Reichen oder vor allem die Reichen äh, nicht
2: vorne weglassen. Ja, das war ein sehr komplexes Diskussionsthema, <lacht> <lacht> glaube ich, kann man sagen. Das ist sehr, sehr komplex. <lacht> kann ich nur zustimmen. Ist ich würde sagen, wir haben jetzt nicht die ultimative Lösung gefunden. Surprise, surprise. Ich dachte, wir würden jetzt hier die Weltpolitik neu umschreiben. Aber ich glaube, wir haben einigermaßen klar gemacht, warum das ganze Thema wichtig ist und auch ein bisschen darüber aufgeklärt. Weil vielleicht äh, für die, die diese Folge hören und schon wählen können oder sich bei irgendeiner politischen Entscheidung einmischen können, vielleicht kann man dieses, diese ganze Thematik mit einbeziehen weil sie doch relativ wichtig ist. Und äh, man weiß ja, wie bestimmte Parteien dazu stehen. Aber ja, jetzt, äh, ich patche
3: hier mies rein, jo. weil erstmal, ich will so hart ein Shoutout geben an alle Leute, die es bis jetzt durchgehalten haben und <lacht> tatsächlich aufmerksam <lacht> zugehört haben, weil das war, das, ist, das war safe nicht easy. Ich hätte auf jeden Fall schon ein paar Mal pausiert äh, und weißt, was ich auch immer gemacht hätte währenddessen. Aber erstmal ein fettes Shoutout an alle, die noch da sind. Ne? Jetzt hast so du weitermachen.
2: Ja, das stimmt. <lacht> es ist das war eine der das war die heftigste Folge ersten Folgen ja nee,
3: das war die auch. heftigste ja wahrscheinlich ihr habt euch ja, ja auch
2: ein doch. heftiges
0: Thema rausgesucht
2: muss man echt sagen ja wir wollen ja wir wollen das Schuljahr ja mit einem Bang beenden also äh, mussten wir schon was, was <lacht> Heftiges heftiges äh, jetzt kommen wir zu den Empfehlungen und zwar Empfehlungen heißt es kann alles empfohlen werden Filme Serien alles jegliche Medien Bücher alles ähm. und zwar jetzt ganz wichtig. Es sind Sommerferien jetzt Das heißt, ich habe hier sehr viele Empfehlungen, <lacht> die einfach. Äh, ja, ich weiß nicht, die, was müssen jetzt rausgeschrieben.
3: Du hast es über das ganze Jahr mitgeschrieben, oder?
2: Ja, ich hau jetzt nicht alles raus, was ich das ganze Jahr angesammelt habe, weil. Aber halt, stopp, hier kurzer Thema aus dem Schnitt, weil ich muss euch wirklich einen Warnhinweis schon fast geben, weil die Empfehlungen werden sehr, sehr lang, weil, wie gesagt, es sind Sommerferien, da mussten wir einfach viel empfehlen, besonders ich. Und deswegen, falls euch das sowieso nicht interessiert, auch wenn gute Empfehlungen dabei sind, dann könnt ihr eigentlich äh, so gut wie ans Ende vorspulen, weil die Empfehlungen werden knapp 20 Minuten dauern. Also könnt ihr weit vorskippen und ihr werdet nichts Dramatisches verpassen. Aber für die, die es interessiert, sind natürlich die meisten Sachen unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr also alles finden. Also geht es jetzt weiter. Und weiter. Oh. Aber ich habe hier genügend, was ich denke, was man über die Ferien Kurz gut Zwischenfrage. konsumieren kann. Ja.
0: Empfehlungen bezieht sich jetzt auf das Diskussionsthema oder Empfehlungen
3: allgemein? Nee, nee das kann allgemein, allgemein sein. Also grundsätzlich, ich habe, also meistens haben Tim und ich, äh, Martin eigentlich nie, aber äh, <lacht> Tim und ich haben meistens auch äh, oder öfter eine Empfehlung auch zum Diskussionsthema. Aber da wir auch während dem Diskussionsthema schon öfter empfohlen haben, äh, muss es jetzt nicht unbedingt sein. Äh, grundsätzlich geht es um allgemeine Empfehlungen. Also wenn ah, okay. ich jetzt da stehe, ein Beispiel, ein Beispiel, ein das auch gleich zählt, ein Beispiel, wenn ich jetzt da stehe und sage, boah ey, The Batman, auch wenn es schon alt ist, äh, richtig alt und war schon lange im Kino und so, aber The Batman fand ich super, müsst ihr unbedingt noch mal anschauen, schaut ihn euch über die Ferien an, dann wäre das eine Empfehlung. Das so, Batman das ist auch ein Shoutout, äh, ein Shoutout an, an, an alle, alle Leute da draußen. Ich habe ihn jetzt schon so oft wieder gesehen. Und er ist einfach so gut, er ist so damn fucking gut.
0: Grandiose Anfangsszene mit diesem Tagebucheintrag an Halloween. Ähm, ja. Oh. <lacht> guter Film. Nein, der ist wirklich gut, der ist wirklich Sehr gut, guter, guter Film. Film. Ähm, ich ich äh, habe vielleicht direkt eine Empfehlung, weil ja? ich achte jetzt, Empfehlungen beziehen sich immer auf das äh, Diskussionsthema, aber ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Zwischending gefunden. Und zwar meine Empfehlung wäre der mal angenommen Podcast der Tagesschau. Falls ihr den kennt. Da ja, geht es im Endeffekt darum, gibt es auf Spotify, Apple Music, überall wo es Pod Podcasts gibt, ähm, geht es darum, dass die Online-Redaktion der Tagesschau, die irgendein Thema raussucht und mal sagt, mal angenommen, ähm, zum Beispiel, was sind Folgen? Ich habe es hier offen, mal angenommen, selbstfahrende Autos. Was dann? Mal angenommen, alle Autos fahren mhm. autonom. Gibt es dann weniger Unfälle und keine Staus mehr, wenn mir mehr wer oder weniger im Auto sitzen und wird uns was fehlen. Ein Gedankenexperiment. Dauert immer so 20 bis 30 Minuten. und mhm. Zu allem möglichen. Klimawandel in Deutschland. Was dann? Da gibt es auch ein paar gute Folgen. Und ich bin ein sehr großer Fan davon, weil es einfach so auf dem Nachhauseweg oder man irgendwo hingeht oder mal abends 20 Minuten anhören. Und es geht dann ja alle Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten von so Zukunftsexperimenten durch. Na, und da gibt es auch ein paar gute Folgen okay, zum Klimawandel. Kann ich nur empfehlen, alles mögliche, ich scrolle hier gerade durch, kein russisches Gas mehr, was dann? Russischer Cyberangriff, was dann? Europäische Armee, was dann? Ja, okay, da war gerade Ukraine-Krieg Anfang, deswegen sind die ganzen Folgen darüber. Ein Handel mit China, was dann? Also solche Sachen werden oft behandelt. Genau, Das wäre meine Empfehlung für die Ferien.
3: Ähm, hast du was zum Thema? Weil sonst habe ich noch eine Sache zum ähm, Thema. Okay, ja, dann machen
2: wir erst zum Thema. Ich habe einerseits, ich würde einfach erstmal hier generell nochmal dazu aufrufen, sich wirklich Videos zu dem Thema anzuschauen, weil es, das Thema ist schon relativ lang äh, bekannt. Von dem her gibt es relativ viele Videos dazu und deswegen sucht einfach mal auf YouTube Climate Change Rich und dann werdet ihr genügend Videos finden. Besonders hervorheben möchte ich aber zwei Videos. Einerseits natürlich unser liebes Störung-F-Video, Privatschats, und Kaviar, wie beeinflussen mm. Superreiche das Klima. Wie gesagt, ich habe inzwischen 10 Minuten von den 30 Minuten geschafft. Vielleicht schaffe ich über die Ferien dann äh, die gesamten 30 Minuten. So du schaffst Jeden nicht. Tag eine Sekunde oder sicher. so. Es ist sehr, sehr harte Kost. Aber wenn ihr einfach vielleicht auch ein bisschen geschockt werden wollt, einfach wie nicht umweltbewusst manche Menschen sind, gerade die, die eigentlich das meiste Bewusstsein dafür haben sollten, dann, dann schaut euch einfach mal dieses wunderbare Video an. Aber STRG-F generell, äh, sehr guter Kanal, äh, gute Dokus. Und dann etwas, was, was ich tatsächlich schon relativ lang auf meiner Liste habe, aber jetzt zufälligerweise so gut zum Thema passt, nämlich kannst du den Klimawandel stoppen? Von kurz gesagt, bricht auch im Zusammenhang mit Reichen wieder herunter, wie die Verteilung für die Verantwortung des Klimawandels so ist in der Welt und wie gesagt dann eben, wie groß ist der Anteil jedes Einzelnen und kann man tatsächlich als Einzelner was dagegen machen und wenn ja, wie und wenn nein, was kann man stattdessen dagegen machen oder was kann die Regierung dagegen machen. Sehr, sehr gutes Video, sehr, sehr aufklärend. Kurz gesagt, auch wieder ein sehr guter Kanal. Dann habe ich noch ein paar andere, aber du kannst jetzt erstmal deinen
3: Genau. Äh, zum Thema. Ich glaube, alle Leute kennen irgendwie das Terra X für die alten Leute aus dem Fernsehen. Es gibt auch Terra <lacht> X für YouTube-Kanäle. Also es ist auch ein YouTube-Kanal. Es gibt mehrere Terra... Also, es gibt Terra X History. Und da gibt es auch Terra X, Lesch und Co. Und der Herr Professor Dr. Lesch oder nur Professor Lesch, was auch immer. Der ist unter anderem halt eigentlich das Gesicht von dem Kanal. Und das ist super Typ. Den kennt eigentlich jeder. Den kennt ja, der, genau, den kennt jeder. Ähm, der schreibt Bücher, der ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Und der, der, der erklärt für, ich würde sagen, gerade Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene, grundsätzlich die Probleme unserer Zeit aus seiner Sicht. Und es ist schon auch so gestaltet, dass man durchaus, das ist durchaus für die Jugend auch gemacht, der Kanal. Und es gibt da auch gerade ein neues Video wieder zu. Also es ist nicht nur über Klimawandel, Klimawandel oder sowas und es geht auch viel um Astronomie. Aber gerade eben ist gerade ein interessantes Video wiedergekommen über schaffen wir die Energiewende und wenn, wie? Da versucht er äh, versucht zumindest zu erklären, wie es überhaupt möglich ist, in Deutschland eine Energiewende zu schaffen bis 2030, bis 2035, je nachdem, wo man sich halt an die Grenze setzt, was man alles theoretisch machen müsste, was alles vorhanden sein muss, wie viel dann noch wirklich fehlt äh, und dass wir eigentlich noch nicht mal angefangen haben mit der Energiewende und was die Folgen davon wären von der Energiewende, was sich ändern würde und wie wichtig das letzten Endes auch ist und das ist einfach nur 23 Minuten Minuten lang äh, pure Intelligenz oder 29 Minuten lang.
0: Ich finde, Harald Lesch hat eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Also, der, der erklärt, ja. dass erklärt das so gut und der hat so eine beruhigende Stimme. Und er ist auch selber von dem, was er erzählt, so begeistert. Deswegen kaufe ich ihm das auch total ab. Er erzählt das immer mit so einer Begeisterung. Äh, ich bin großer
3: Fan, Harald Lesch. Ich ich, ich auch, ich auch. Bin großer Fan. Es
0: gibt auch, äh, Martin ist der Rap-Fan, ne? Euch. Ja. Äh, es gibt sogar einen Song, der heißt Harald Lesch, von irgendwelchen Cloud-Rappern. Äh, super witzig. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Das muss ich kurz googeln. Das würde ich euch noch empfehlen. Ich suche mal kurz raus. <lacht>
2: <lacht> Haraldläschen-Rap-Song. Genau, Sie suchen einfach mal. Ich mache weiter. Ich mache jetzt mal mit YouTube weiter. Interessanterweise hast du, Vincent, jetzt eh schon Vox weiterempfohlen. Äh, weil den Vox Kanal halt Vox hätte auch. ich jetzt auch Beste hier der Kanal. Der Beste ist Kanal. so gut, bricht sehr komplexe Themen mit gut informierten Quellen in sehr, sehr kurzen Videos herunter, sodass Und sie äh, gut verständlich sind, schön animiert, toller Ja,
3: Zeit. das wollte ich sagen.
2: Oh, das Videodesign. Oh, mein Gott. Vox macht die besten Videos von Design her. Dann habe ich noch Half is Interesting. Das ist ein eher absurderer Kanal. Und zwar beschäftigt, beschäftigt sich der Kanal mit ganz banalen Sachen auf der Welt ähm, und macht dann dazu fünf Minuten Videos oder so darüber. Und zwar immer mit sehr vielen Jokes vollgepackt. Äh, also zum Beispiel, warum hat die Navy in Amerika so viele Hektar Wald? Also lauter so also wirklich sehr mhm. dumme Fragen, die man sich nie stellen würde. Aber wenn man dann den, diesen, diesen Titel sieht... Ja, okay. Jetzt will ich aber auch wissen, warum haben sie jetzt so viel Hektarwald? <lacht> äh, also, sehr zu empfehlen. Sehr lustige Videos und äh, auch informativ, tatsächlich. Haben sie inzwischen ja. den Rap gefunden? MC
0: Smook. Keine Ahnung, ob man den kennt. Auf jeden Fall ähm, ein Song über Harald Lesch. Wenn ich irgendwann mal auf...
2: Ein Song über Harald Lesch?
0: ...irgendwann mal auf äh, Instagram in die Timeline... Nee, auf Twitter in die Timeline gespielt bekommen habe. Ähm, <lacht> Finde ich auf jeden Fall... Äh, spricht für Harald Lesch, dass äh, irgendwelche äh, unbekannten Rapper einen Song über ihn machen. Ähm, cooler Typ. <lacht> das ist, glaube ich, der Ritterschlag.
2: Wenn als Physiker ein Rapsong über dich gemacht wird, dann, hast dann hat man es geschafft. Ich habe noch ein weiteres YouTube-Video, was ich schon sehr viel länger auf hier stehen habe und was sehr gut zu der letzten Diskussionsfolge passt mit Gesamtschulen ähm, und generell den Möglichkeiten, die man so in der Gesellschaft hat und auch hier wieder ein bisschen passt mit Reichtum. Letzte Folge war aber schon zu lang, dass ich es noch empfehlen wollte und zwar ist Success, Luck or Hard Work von Veritasium. Ein Veritasium, grundsätzlich guter Kanal mit sehr ja. viel Wissenschaft. Ja. Und das Video bricht einfach herunter, welche enorme Rolle Glück und externe Faktoren ähm, beim Erreichen von Erfolg spielen und inwiefern man sich selbst dahingehend falsch einschätzt und so. Also sehr krasses Video. Man meint nicht, wie wichtig Glück dann doch letztendlich ist, weil es wird einem ja immer wieder so verkauft, als du kannst alles erreichen, wenn, du, wenn dein Wille stark genug ist. Aber es gibt halt einfach zu viele andere Faktoren, dass das stimmt. Dann um, habe ich noch ein Video. Filme. Ich habe ja. noch ein Video. Das ist das letzte Video. Und zwar, von der habe ich dir gestern schon erzählt, die BR24-Doku über Harry Styles-Fans. Ah, stimmt, genau. Und Harry Styles ist, oder die Fangemeinschaft von Harry Styles ist schon dafür bekannt, sehr extrem zu sein. Und ja, das ist, ich glaube, eine halbe Stunde oder weniger dauert die Doku. Und sie verfolgen einfach... Fans von Harry Styles, wie sie auf das, auf sein Konzert gehen. Und das ist einfach eine komplett eigene Welt. Und ich will auch gar nicht so viel vorher dazu sagen, weil das ist einfach sehenswert, dass man schon auch versteht, warum diese Obsession mit einer Person so groß ist. Aber auch wie krank das teilweise ist. Sehenswert würde ich auf jeden Fall sagen. Jetzt kommt noch eine Sache. Und zwar ein TikTok Account möchte ich noch empfehlen. Der Besitzer heißt David Hansness. Uh, sein Ad ist pet.earthling, also das passt jetzt gerade hier sehr gut, weil der bricht soziale und politische Probleme sehr objektiv und uh, faktisch vor allem herunter und drückt sich dabei auch, finde ich, sehr gut aus und uh, sehr gewählt drückt er sich aus und wenn man einfach... Objektiv eine, eine Faktenlage haben will zu bestimmten politischen Themen, dann ist das ein sehr guter Account. Das meiste davon kommt auch wieder in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Jetzt darfst du mitfilmen. filmen. Nee, ja, ich dachte, ich denke, du hast sicher auch Filme. Ich, ich meine, man, auch merkt, Filme. Ja, man <lacht> merkt ja,
3: dass du über das ganze Jahr mitgeschrieben hast. Ich will dir doch nicht den Spaß nehmen. Und das ist nicht
2: mal alles, was hier ist. Aber ich. Ich möchte auf jeden Fall erstmal wieder nochmal Oppenheimer empfehlen. Klar. Schaut euch den Trailer an und schätzt dann ein, ob, ob euch das gefällt. Und zwar auf Englisch schaut ihr euch das an, wenn wir die Möglichkeit haben.
3: Unbedingt Originalvertonung, ja. Das muss man, wirklich. Jeder, der ihn in Deutschland schaut, ich, ich werde ihn allerdings noch ein zweites Mal in Deutschland schauen. Wahrscheinlich entweder mit meiner Mom oder mit anderen Freunden nochmal. Aber da kann ich mir ein eigenes Bild machen, wie, wie schlimm es dann wirklich ist, aber schau dir neue einfach bitte in Originalvertonung an. Das andere ist eigentlich nicht kann Sünde. auf
2: Deutsch nicht gut sein. Es, ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen, weil es ist so viel Dialog in dem Film, was <lacht> ja. sehr, sehr wichtig ist. Aber ja, ob ich Barbie empfehlen kann oder nicht, können wir jetzt leider noch nicht sagen, aber ich, für allein für den Hype müsst ihr, müsst ihr eigentlich hin. Natürlich. Also würde ich, ich einfach Barbie mal aus Prinzip empfehlen.
3: Barbie hat äh, übrigens, äh, der Hype schlägt voll ein. Wusstest du, dass die, also Oppenheimer hat einen extremst erfolgreichen Kinostart und es ist neben der Dark Knight der erfolgreichste Kinostart für einen Christopher Nolan-Film Ever. Mhm. Ähm, und Barbie hat den erfolgreichsten Kinostart ähm, für eine weibliche Regisseurin Ever, weil ja. Gre äh, Greta Gerwig ist ja, äh, ja, gut, ich muss jetzt niemandem erzählen, dass Gre Greta Gerwig eine Frau ist, aber <lacht> ja, genau. Äh, das ist...
2: Genau, ne? also, ich glaube, die beiden Filme muss man eigentlich schon fast gesehen.
3: Irgendwie glaube ich, das sind es 374 äh, Millionen US-Dollar, das Barbie jetzt schon
2: eingespielt hat. Also, das ist einfach nur eine krasse Zahl, wenn man sich mal so im Kopf überlegt. Dann habe ich noch eine Doku auf Netflix, äh, die zur letzten Was macht JVFG-Folge recht gut passend ist äh, zum Thema LGBTQ: nämlich Eldorado, Everything He's Hates. Eine Netflix-Doku dauert ungefähr eine Viertelstunde oder sowas, glaube ich. Es ist eine sehr interessante Doku, also mit einem Thema, womit man sich normalerweise nicht auseinandersetzt. Aber, oder was ich auch nicht sehr wusste, nämlich, dass vor der Nazizeit, also in der ganzen Weimarer Republik und Co., gab es äh, schon eine ziemlich ausgeprägte, schwulen Szene und äh, transsexuellen Szene, also eigentlich generell LGBTQ-Szene in großen Städten in Deutschland. Und diese Doku beschäftigt sich einfach damit, wie sich das entwickelt hat, weil es hat schon diese ganzen schwulen Bars und Co. gegeben. Also eine davon war eben El Dorado, ein Club oder eine, eine Bar in Berlin. Die Doku beschäftigt sich dann damit, wie die Nazis diese komplette Szene auseinandernehmen und diese komplette Akzeptanz, die schon zeitweise da war, wieder zerstören und wieder alles auf Null resetten. Was äh, natürlich genau das Gleiche ist wie bei den Juden, aber äh, einfach darüber weiß man nicht so sehr Bescheid und wird auch meistens im Unterricht nicht so stark besprochen. Deswegen finde ich es sehr faszinierend. Dann habe ich noch eine Serie. Und zwar, das ist jetzt mein Abschluss von den Empfehlungen.
3: Oh, Tim, alle werden dich danach lieben, nach den ganzen Empfehlungen. Ich mm -hmm. weiß, aber
2: come on, es sind Sommerferien. Ich werde eh vorher einen Einspieler machen, dass sie die, dass ihr die Über Empfehlungen überspringen können. Aber halt Stopp, hier noch mal kurz der aus dem Schnitt. Denn ich möchte hier den Hinweis aussprechen, dass ab jetzt der Film- und Serien-Nerd-Talk beginnt. Und er wird zunehmend nerdiger. Das heißt wenn euch die ganze Thematik gar nicht interessiert, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr jetzt so 10 Minuten vorspult. Aber für die, die es interessiert, fahren wir jetzt fort und weiter. Ganz, ganz wichtig für die Sommerferien. Eine Zeit, wo man sehr viel Freizeit hat. Da muss man sich einer Serie widmen. Meine Empfehlung wäre, dass diese Serie für euch Dark sein sollte. Die Netflix-Serie oh, Dark. Gute, gute Empfehlung. Unbedingt. Mit Abstand meine absolute Lieblingsserie und deswegen kann ich sie auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen, wenn man schon die Freizeit hat, jetzt äh, sie damit zu investieren. Das ist auf jeden Fall eine Serie, die viel Zeit frisst und sehr viel Gehirnkapazität, aber äh, meiner Meinung nach ist sie das sehr wert.
0: Vielleicht kurze Zeitempfehlung dazu. Es gibt eine offizielle Netflix-Webseite zu der Serie Dark, wo man angeben kann, an welche Folge, welche Staffel man gerade ist, welche Folge. Und dann werden einem da die Stammbäume oder Familienbäume angezeigt. So eine kleine Companion-Webseite, die einem hilft, oh, die Serie echt? zu verstehen, das das so cool. ohne halt gespoilert zu werden.
1: Ah, und das Ganze okay, ist ganz cool designt und so. also
0: Sehr empfehlenswert, ähm, weil ich auch teilweise einen Durchblick verloren habe bei Dark.
2: Es ist eine sehr, sehr komplexe Serie, die man normalerweise nicht beim ersten Mal schauen, versteht. Ich habe inzwischen, glaube ich, viermal durchgeschaut. Aber die haben und das ist heftig, also weil das ist eine sehr lange Serie. Aber, aber es ergibt äh, am Ende alles. Sinn. Ich würde sagen, ich habe inzwischen das meiste verstanden. Ja, und es ergibt alles. Ja, Sinn, genau. Also theoretisch gibt am Ende eigentlich alles. Sinn.
0: Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ähm, also kein enttäuschendes Ende, fand ich.
2: Dann hast du nichts mehr, Vincent? Willst du keinen äh, Film ich, empfehlen? Ach, doch doch, 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 natürlich.
3: Äh? Um, ich möchte nicht nur einen Film empfehlen. Uh, ich möchte eigentlich fast ein ganzes Studio empfehlen, weil ich habe jetzt, uh, unter anderem es kam ja letztes Jahr Everything Everywhere Old Ones oh, raus, A24. hat den Oscar gewonnen. Und ich habe auch jetzt uh, wieder, oder was heißt wieder, ich habe neun A24-Filme gesehen, ich habe eh fast alle A24-Filme mittlerweile gesehen. Und zwar habe ich The Green Knight gesehen und den fand ich auch wieder extrem gut, wahnsinnig kreativ. Und deswegen möchte ich aber das ganze Studio empfehlen. Weil es gibt, es gibt vermutlich nicht man. ich weiß nicht, ob es irgendeinen wirklich schlechten Film gibt von A24, aber die meisten sind hätte wirklich gut. Die meisten sind wirklich einfach nur äh, sehr, sehr gut. Dementsprechend möchte ich sie einfach nur das Studio ans Herz Ein legen. Ein Studio, ähm, was noch
2: sehr viel Wert auf Kreativität legt. Ja,
3: ja das würde ich auch sagen, auf, auf sehr viel Kreativität und auf Absurdität und die, die Geschichten die erzählen, die es davor einfach so noch nicht gibt. Genau, dann, was wollte ich noch empfehlen? Ich wollte grundsätzlich natürlich noch mal, noch mal Spider-Man Across the Spider-Wars empfehlen, weil ist halt wichtig. Sehr guter Film. Ja, das ist einfach das ist einfach nur wichtig, dass ihr da noch mal ins Kino geht.
0: Ich war aber sehr enttäuscht bei dem Film, weil ich habe nicht kapiert, dass das Teil 2 von 3 ist.
3: Und Ja, das Ende ist so unbefriedigend. Und
0: ja, also bevor es dann zum großen finalen Kampf kommt, kommen dann die Credits auf dem Bildschirm und wir waren alle im Kino so...
2: Hot. Wir haben auch, als wir es angeschaut haben, wir wussten nicht Bescheid und dann, dann ist es einfach aus. Also dann dachten wir uns, was erlauben die sich? Ja, <lacht> Also das,
3: das, war, das war wirklich krass, dass wir auch im Kino waren. Wir waren total geschockt, ja. Aber ich muss sagen, ich habe ihn jetzt, ich habe ihn ganze dreimal schon gesehen im Kino alleine. Das, das heißt wirklich viel und ich muss sagen, allein die Credits für sich selbst. Sind ein Meisterwerk von der Animation her, von wie es aussieht. Ist es ist also wirklich einfach nur extremst gut.
2: Also geht hin und schaut euch die Credits an. <lacht> <lacht> ihr bleibt den ganzen Film draußen, aber gegen Ende geht ihr dann rein nur für die Credits. Und ansonsten
3: wollte ich eigentlich noch, Warte. Haben Sie noch was, Herr Drubbel? Sonst. Also
0: sonst... wenn Vincent, wenn du ein ganzes Studio empfehlst, dann ähm, empfehle ich jetzt einen ganzen Streaming-Anbieter einfach. Und zwar. <lacht> 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 ähm, kann ich sehr Apple TV Plus empfehlen und zwar nur für so einen Monat oder so. Also, dass man es so ein oder zwei Monate holt und dann wieder ähm, abbestellt, weil die machen wenig Serien ab, und Filme, aber echt wirklich gutes Zeug. Also, was sehr gut ist, ist Ted Lasso als Serie. Ähm, geht um einen amerikanischen Football Coach, der nach England ein Fußballteam trainieren soll. Und es ähm, geht natürlich alles schief. Das ist keine Comedy-Serie, das ist aber auch keine, kein Drama, das ist einfach, ja, sehr schöne Serie. Und ich, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich habe total Spaß dabei. Und ähm, ja, viele gute Filme: The Banker, zwei Schwarze in den 60ern, die eine Bank aufmachen, äh, inmitten von Rassismus. Ähm, Black Lives Matter, äh, nicht Black Lives Matter-Bewegung, sondern Civil Rights, oder Form Civil Rights Movement, äh, gespielt von Samuel L. Jackson und anderen Schauspieler, der auch äh, Falcon in den Marvel-Filmen spielt. Ich habe seinen Namen leider vergessen.
3: Uh, oh, warte. Auf jeden Fall,
0: wenn man Samuel L. Jackson mag, grandioser Film oder auch ähm, Foundation als Sci-Fi-Serie. Also die haben einfach, ja, hochwertig produzierte Serien, oh. eine Handvoll davon und da kann man sich die, so einen Monat, kann man das gerne mal anschauen. Und Sind meistens, habe ich gemerkt, unbekannte weil also irgendwie Apple TV Plus, das kennen die wenigsten oder weniger Leute.
2: Hat sich noch nicht genau, sehr durchgesetzt, ja, gerade weil sie so wenig produzieren. Genau.
0: Und deswegen, ich glaube, das kostet nur 5 Euro im Monat oder 6 Euro. Und für so einen Monat... Es gibt
2: es sicher auch einen Testmonat, oder?
0: Genau. Also wenn man sich irgendwie ein neues iPhone oder so kauft, dann kriegt man nur so ein paar Monate dazu. Und so habe ich das damals gemacht, als ich irgendwie meinen mein Laptop gekauft habe, habe ich dann die zwei Monate da aktiviert. Genau oder Testmonat. Einfach mal reinschauen. Ist ich, auf jeden Fall empfehlenswert.
3: Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Es ist äh, wirklich sehr empfehlenswert. Ich habe tatsächlich dann, ich will doch nochmal was empfehlen, wenn jetzt Tim <lacht> auch seine hier, äh, seine Lieblingsserie empfiehlt, Dann möchte ich meinen Lieblingsfilm empfehlen und das hat auch eine kleine Geschichte, weil ich bin gerade mit, also das ist mehr oder weniger Diskussion mit Frau Schwarzwischer, was denn jetzt der bessere Film ist. Fight Club oder Quentin Tarantino's Inglorious Bastards. Was finden Sie besser? Haben Sie beide gesehen, Herr Drubel? Ähm, ich liebe Fight Club, ich liebe Inglorious Bastards. Ähm, Welchen finden Sie besser? Weil ich liebe auch beide Filme. Es sind beide extrem gut, aber. Vincent, warum tust du mir das an? Am Ende der Folge.
0: Boah, <lacht> ähm, schwierig. Fight Club hat, glaube ich, so die bessere Message, hat aber nicht so den guten Wiederschauwert. Den Glorious Bastards ist halt einfach nur cool. <lacht> Deswegen ich glaube vom, vom Impact her Fight Club.
3: Ich nehme Fight Club. Ja Fight Club. Danke. Ja jawohl. Ich, <lacht> ich, also Fight Club ist nämlich absoluter Lieblingsfilm. Also es geht nichts über Fight Club. Oh. Um, aber in Glorious Bastards ist wirklich der, der beste Kinofilm für die für die reine Unterhaltung.
0: Und auch super beeindruckend, ich. weil ich habe den Glorious Bastards in allen möglichen Sprachen geschaut, also in Französisch, Deutsch und Englisch. Christoph Walz synchronisiert sich einfach ja. jedes Mal selbst. Also der spricht, der, der, der ja. macht jede Synchronisation. Das finde ich so verrückt. Also grandioser Schauspieler.
2: Christoph Walz ist so heftig. Es ist, ist wirklich so. Kann nicht schlecht sein.
0: Ja und deswegen es ich habe die französische Version ähm, mit, mit meiner Familie geschaut oder Teilen von meiner Familie und habe den Christoph Walz Part gesehen und dachte mir so, hä? Das ist doch seine Stimme. Und dann synchronisiert er sich auch noch mal auf Deutsch. Und ich glaube, das ist auch noch mal ziemlich anstrengend, sich selbst noch mal zu synchronisieren. Also deswegen ja. Ähm, ja, Respekt ja. dafür.
3: Ich muss auch sagen, in Glorious Bastards hat so tolle Szenen, wo die sich, also zum Beispiel, diese, wer es gesehen hat. Deswegen schaut euch beide Filme an und danach überlegt euch, welcher ist besser.
2: Pausiert jetzt, schaut <lacht> euch beide Filme an und hört dann die Folge weiter. Genau.
3: Weil es gibt auch Szenen in den Glorious Bastards, und das ist jetzt kein Spoiler oder so, aber diese, zum Beispiel diese Tavernenszene, und wenn man es gesehen hat, dann weiß man, was ich jetzt meine. Die ist so geil. Dieses Gummiband, das spannt sich dauerhaft und irgendwann komplette Eskalation. Und das ist, das ist einfach das ist einfach wirklich... Dann das will ich einfach frage ich an
0: euch beide. Habt ihr Pulp Fiction gesehen?
3: Ich, ich habe gesehen, ja. Tim, glaube ich nicht. Oh,
0: Tim, das musst du nachholen. Ja. Und dann Vincent, Pulp Fiction oder in Glorious
3: Bastards? Das ist besser. Ah. <lacht> Also vom Kultfaktor her, Pulp Fiction, mhm. weil es halt einfach mehr Kult. Mehr Memes sind daraus entstanden, ja. Ja, und ich meine, der Quarter Pounder mit Cheese <lacht> und, und der Vicka Hühnerburger. Burger. <lacht> also von den Charakteren her würde ich Pulp Fiction nehmen, fast schon. Aber von, von der Geschichte her und vom Bösewicht in Glorious Bastards, deswegen in Glorious Bastards. Okay. Aber Pulp Fiction ist wirklich gut. Aber ich weiß, dass die meisten Leute Pop Fiction nehmen würden.
0: Ähm, ja, ich finde beide Filme super. Ähm, aber Kultwert klar, Pop Fiction. Super witziger Film, super gut gemacht. <lacht> Unbedingt anschauen, Tim. Wird dir glaube ich auch gefallen. Ich bin mir
2: sicher. Pop Fiction, okay.
3: Must See. Äh, ja, es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch eine, ein Must See an alle da draußen. Also muss man natürlich gesehen haben.
2: Und damit schließen wir unsere Empfehlungen ab. Nachdem wir jetzt so viele Must Sees hier <lacht> angesprochen haben. <lacht> also wenn ihr diese Liste, die hier gerade auf euch geschossen wurde schon fast, wenn ihr da jeden Punkt durchgeht, dann, dann habt ihr auf jeden Fall was zu tun in den Sommerferien. Also ich fand
0: die, die Empfehlungen sehr, sehr wohl dosiert. Ein ähm, paar gute Filme, ein paar gute Serien, gesamtes Studio, ein gesamter äh, Streaming-Anbieter. Also ich
2: glaube, da füllt man irgendwie die, die Ferien damit. <lacht> nochmal generell, die Empfehlung, schaut euch Filme einfach an. Also nochmal so ein komplettes, ja nicht mal Genre, aber ein komplettes medium empfehlen. Äh, damit wir das auch abgeschlossen haben. Dann gibt es noch einen kleinen Newspart, I guess. Es steht das Sommerfest noch an, am Freitag, wo alle aktuellen und ehemaligen Schüler herzlich eingeladen sind. Ähm, Bierzelt zum Jubiläum. Ich habe überlegt, ob wir eine Folge aufnehmen und äh, es wäre natürlich geeignet, um mit ehemaligen Schülern zu reden. Aber ich schätze, dass die meisten die dann da an ehemaligen Schülern sind, lieber untereinander dann reden wollen und nicht von uns zwei Affen genervt werden wollen. <lacht> von dem her, äh, glaube ich, lassen wir das einfach und ihr könnt selber hingehen und äh, das Ganze auf euch wirken lassen, I guess. Und wir haben noch eine Schlussfolge geplant, um dieses Jahr abzuschließen. Was wir da machen, ist noch unklar, auch uns unklar. Aber das wird wahrscheinlich am Anfang der Sommerferien dann irgendwann kommen. Aber eine Folge kommt noch und dann haben wir auch als Podcast dieses Schuljahr erfolgreich abgeschlossen. Und dementsprechend noch, noch mal Teil der Empfehlungen. Der Aufruf, wenn ihr schon den, den Ferien so viel Zeit habt, hört euch einfach mal die ganzen alten Folgen von diesem Podcast durch. Also ja. vor allem interessant sind natürlich dann die, die Diskussionsfolgen, weil die... Häufig relativ zeitlos sind, aber auch zum Beispiel 33 Minuten pure Kunst mit äh, Frau Seifert, die Folge und ihrem äh, Mann, Das da, ist, sehr da interessant. ist so viel Gold dabei bei diesen Folgen, also bitte. Du und ja, lasst euch
3: nicht von der Folge abschrecken, weil auch wenn ihr es bis jetzt geschafft habt, was wahrscheinlich keiner auf einmal geschafft hat, also aber Wie die Minuten anderen sind, sind nicht wir so heavy. Wir haben jetzt, also Aufnahmematerial, für alle, die es interessiert, Aufnahmematerial sind jetzt ungefähr zweieinhalb Stunden, <lacht> aber das wird noch zusammengekattet, das wird noch gekattet keine Sorge. Ich also. schätze,
2: dass diese Folge ungefähr zwei Stunden lang wird, was äh, absoluter Rekord wirft. Spricht für uns. Äh, aber es ist, es ist ein wichtiges Thema und es, ist eine, es gibt viel zu sagen bei der Folge, also bitte.
0: Kein einfaches Thema. Und ich glaube, wir haben auch nur die genau. Oberfläche angekratzt, aber trotzdem, <lacht> ja. äh, trotzdem sehr wichtig. Gut, dass man drüber redet. Ja, und diskutiert.
2: Aber, aber hört euch die anderen Folgen noch an, wenn ihr, wenn ihr es geschafft habt, diese anzuhören, weil ich glaube, viele von euch haben noch nicht oder nicht alle und erst recht nicht die, die meisten da unserer Folgen gehört, weil Social Media im Schulalltag, unsere erste Diskussionsfolge, zeitlos. Ähm, immer noch relevant und äh, mit Herr Misslinger natürlich Schulfahrten, aber warum? Da, da, da kann man auf jeden Fall reinhören. Ansonsten gibt, gilt es normalerweise unser Aufruf, dass wir Diskussionsthemen brauchen. Dieser Aufruf gilt theoretisch immer noch, aber ihr könnt euch jetzt Zeit lassen, weil die nächste Diskussionsfolge wird auf jeden Fall erst nächstes Jahr erscheinen. Von dem her, ihr könnt aber trotzdem... Vielleicht auch, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, könnt ihr es gerne senden, weil gerade in dieser Folge war sehr viel Fakten-Based-Zeug drin. Gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Falls wer mutig genug ist, seine Meinung zu sagen, schreibt uns auf Instagram. Nämlich auf Instagram heißen wir School of Opinions mit Punkten dazwischen. Da könnt ihr uns theoretisch alles schreiben. Spamt uns zu. Slidet in die DMs. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Und ansonsten, wir werden auf Instagram natürlich noch unser gutes Bild posten von uns in Pink beim beim Barbie-Movie. Äh, ja, genau. Genau, genau. genau. Jetzt haben wir normalerweise endet jede Folge mit einem äh, Inspirational-Quote von Martin. Ich, ich kann, Der ist jetzt aber ich kann nicht mehr hier. Also jetzt, Quote bring, ja? bringen. Also, ja? Vielleicht die sogar
0: zum Thema passt. Und zwar würde ich einen äh, Tweet gerne zitieren, beziehungsweise einen Kommentar unter einem Tweet. Ich muss dafür kurz ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, war das ein Video, ein 3D-Konzeptvideo von so einer Art Schwebebahn, also wie so eine Eisenbahn, die dann zwischen Autos hindurchfahren kann. Das sah aus wie so, ein, wie so eine Untertasse, die so höhenverstellbar war und einfach so eine Art Zug, die, nicht Zug, sondern einfach so eine Untertasse, die durch die Straße, über der Straße entlangfahren kann, um halt Leute zu transportieren. So als modernes städtisches ähm, Transportsystem was man an der Straße einbauen kann, also was nicht irgendwie die, die Autos blockiert oder irgendwas, wie gesagt, höhenverstellbar und so weiter und so fort, wurde da vorgestellt und der Top-Kommentar unter diesem Tweet mit fast 500.000 Likes war einfach nur Just build a fucking train. Und das fand ich sehr gut.
2: Hallo, ist noch wer da? Was? Du hörst immer noch zu? Also das ist gerade bei dieser Folge wirklich eine krasse Leistung und ich finde, du gehörst jetzt auf jeden Fall zu den absoluten Top-Fans von School of Opinions, wenn du dir diese Folge ganz bis zum Schluss angehört hast. Zweieinhalb Stunden Rohmaterial, acht Stunden Schnitt sind hier reingeflossen und du hast dir dann das ganze Stück mit zwei, über zwei Stunden gegeben. Respekt. Ich hoffe, es hat dir wenigstens gefallen und damit bis zur nächsten Folge.